0: Duschköpfe. Hallihallo, ihr Hechelhechte. Mein Name ist Jasper und der Golden Angeschauerte ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Leon, leg jetzt mal deine Flasche weg. Wir sind jetzt hier professionell on the line. Wie geht's dir denn überhaupt? Naja,
1: das gehört auch genau dazu, dass ich mich hier, dass ich hier professionell meine Stimmbänder nochmal öle, damit ich hier auch smooth, hm. smooth am Talken sein kann. Ich nee, finde find so Ölen auch
0: ein richtig ekliges Wort für schwitzen. Also wenn Leute sagen so, oh, ich, ich, ich bin so am ölen gerade, ja. <lacht> das ist so ekelhaft, diese, diese Vorstellung. So. Einfach
1: lieber nicht sagen, dann doch lieber, ich schwitze wie ein Affe oder so. Ja, <lacht> wie ein Affe, ja, die schwitzen. Auch ein komischer Vergleich, schwitzen. ich weiß gar nicht, ob Affen so viel schwitzen.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob andere Tiere überhaupt schwitzen. Also welche Tiere schwitzen? Wo hast du schon mal ein schwitziges Schwein irgendwie gesehen? Ein schwitziges Schwein. <lacht> Besser als ein witziges Schwein. Schwitziges das Schwein. Ja gar nicht. Schon Folgentitel. Wir können aufhören jetzt eigentlich. Ähm, ein schwitziges Schwein.
1: Naja, nee, bei, so, man, Hunde, so, du meinst, weil Hunde so über die Zunge schwitzen,
0: aber ansonsten genau. äh, schwitzen naja, Tiere für, doch
1: einfach normal über die Haut, oder?
0: Also ich weiß halt nicht. Also erstmal außerhalb von Säugetieren schwitzt wahrscheinlich sowieso gar nichts. Und dann hast du halt die Säugetiere. Und ich weiß nicht, ob ein ähm, Meerschweinchen schwitzt zum Beispiel. Es wäre voll eklig, wenn das so ölt, während du das so streichelst. weil es Ja, so nicht doch, ist. Die, schwitzen so? die schwitzen
1: bestimmt. Schwitzen ja. bestimmt irgendwie. Aber keine Ahnung. Oh, äh, mir geht es ja. jedenfalls gut. Die Sonne scheint jetzt wieder. Gestern war Mega-Wetter. Heute leider ein bisschen ja. geregnet. Aber wir waren einfach im Museum. Ähm, also alles gut. Und danach
0: noch lecker essen. Was <lacht> man macht bei gutem Essen. Ja, äh, gutem, gutem Wetter. Ja, sehr nice. Wie geht's dir? Ähm, ja, danke der Rückfrage. Mir geht's super. Ähm, ich ich habe gerade so einer Doppeldate gemacht mit meiner Freundin und dann einem anderen Pärchen und wir haben zusammen Pokémon-Karten getauscht. Ey, es war so geil, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich habe jetzt natürlich wieder eine ganz frische Collection muss ich dir dann zeigen, wenn du dann kommst morgen. Ähm, und Also war es äh, eigentlich so ein Doppel-Playdate? Ein Doppel-Playdate, ja. Das haben die Kinder mal wieder spielen lassen auf dem Hof. Äh, und wir haben ein bisschen Fange gemacht, ein bisschen Räuber und Gendarme. Auch Gendarme, ganz komisches Wort, ne? Weiß nicht Räuber, Räuber und, und Gedärmen. <lacht> ja ähm, und ich muss sagen, ich habe extrem viel Gelacht dabei, ähm, was, was natürlich super ist. Ne? Und äh, ich dabei ist mir wieder aufgefallen, dass ich so selten in letzter Zeit so ähm, Interaktion hatte mit Menschen, wo ich so richtig, also, wo man natürlich schon auch happy ist, aber wo man so richtig so andauernd sich so weggeschmissen hat. Und das äh, fehlt mir so ein bisschen. Und da wollte ich mal Ist das mal so jetzt ein irgendwie ein
1: subtiler Hinweis an mich, dass ich mir mal mehr Mühe geben soll, dich zum Lachen zu bringen, oder was? Also so nach finde, dem das Motto, Leon, du warst auch Rolle. früher mal witziger. Oder was ist ja, das hier also hier
0: sollen das? Ist auch weniger subtil, ne? Ist schon ziemlich on the nose einfach zu sagen, du, du warst mal witzig, was ist passiert. Ähm, tatsächlich ist das ein Thema, was, ich, äh, was mich schon länger beschäftigt. Das ist jetzt so, so, so ein bisschen mehr so Depri-Selbstreflexion, aber ähm, ich habe in meinem Frage-Antwort-Buch kam immer so die Frage, was, welche Eigenschaften mache ich aus oder so. Und irgendwie die, die letzten Jahre habe ich immer geschrieben, oh Jasper, du, weil, du bist halt einfach crazy, verrückt, so ein wildes Hühnchen, total funny, alle lieben deinen Humor. Und ich habe das Gefühl... Ähm, erstmal super cringe, das zu schreiben, und zweitens ist es gar nicht mehr so richtig akkurat, habe ich das Gefühl. Also, weißt du, ich, ich habe das ja, Gefühl, ich war allem, mal witziger. Ähm,
1: okay, alle lieben deinen Humor und super witzig, da, da komme ich noch mit, ja. Das, äh, ja, das, das würde ich auch, auch so unterschreiben. Ähm, aber was, was hat es mit diesem, du bist super
0: crazy und äh, abgefahren? Wie ist denn das? Also, Findest du nicht? Was ist denn das für das? Ja, da kannst du sagen. Du kannst ja nicht sagen, dass ich nicht crazy und abgefahren bin. Also du, du musst mir doch jetzt supporten in meiner Wahrnehmung. Wenn ich, wenn ich schon positive Attribute mir zuschreibe, musst du sagen, ja, Jasper, du hast da absolut recht. Also bist du bist ja absolut. Jasper, äh, ich bin ein bisschen crazy.
1: crazy. Das ist das absolute Gegenteil von einem positiven Attribut. Also wirklich.
0: Findest du? Ja. Ich finde, wenn jemand verrückt, ist schon gut. Das ist schon schön. Findest du nicht? Nein. Man, Leon mich jetzt ein bisschen also, traurig.
1: Okay, wenn jemand. Na, also, nee, wirklich nicht. Wenn jemand abenteuerlustig <lacht> oh, ja. ist
0: oder so. Ja.
1: Das ist cool, ja, aber du kannst dann, ja auch wenn man da was äh, unternimmt. Aber wenn eine Person von sich selber behauptet, dass sie ein bisschen crazy ist, erstmal kann man dann schon davon ja. ausgehen, dass sie absolut nicht crazy sein wird.
0: Aber man muss sich dann so beweisen immer. Das heißt, du hast so eine Gruppe und, und einer geht so in eine Küche und einfach so ein Ei und muss es dann so roh essen, einfach for no reason. Aber wenn alle so <lacht> Ja, Jasper, der ist einfach so crazy. Nein. Der macht sowas manchmal.
1: Ich finde vor allem immer äh, diese Beschreibung, ich bin ein bisschen crazy, deutet dann eher darauf hin, dass man irgendwie so Dinge mit Sprüchen drauf hat und das lustig findet oder ähm, okay. oder so crazy Sachen macht wie spontan Muffins backen. Das sind glaube ich so die crazy <lacht> Sachen, die wir bei solchen Personen abgeben, die von äh,
0: sich selber behaupten, dass sie crazy sind. Deswegen würde ich dich da ich absolut nicht einordnen. Ich habe von meiner Cousine jetzt äh, heute ein Foto bekommen, dass sie Quarkküche gemacht hat, was so ein Familienrezept ist, ja. weil ich das letzte auch gemacht habe. Das hat sie mir aber um 3 Uhr nachts geschickt. Da hat sie einfach so eine Art Pancake selber gemacht und mir ein Foto geschickt. Da dachte ich auch so, das ist schon ein bisschen crazy, um die Uhrzeit dann noch so ein Snack, der dann irgendwie auch gefühlt eine halbe Stunde dauert. Hätte ich ja gar keine Boah, ich habe aber
1: auch neulich, als ich ähm, nach dem Saufen nach Hause kam, nach der Kneipe, und wie auch äh, 3, 4 Uhr morgens, hatte ich halt Hunger und dann habe ich mir so richtig geil Pasta gemacht mit einer äh, relativ aufwendigen
0: Soße, was voll, ja, voll lang gedauert hat. Und dann war es aber ultra geil. Also ich, ich, ich weiß alleine Reib schon. Allein hatte ich dann nicht die Motivation, aber ich habe das auch mal mit meinen Mitbewohnern gemacht, dass wir dann so um 5 Uhr nachts noch so Nudeln- und Tomatensauce gemacht haben. Und das war dann irgendwie witzig, weil wir natürlich auch Knogger waren. Aber ähm, dennoch finde ich, oh, meine Stimme klingt gerade richtig geil, oder? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Henning Mai. Ich ähm, weiß nicht, ähm, erst, du weißt, durch hast. deine
1: Kopfhörer kommt da eigentlich nur Scheiße an. Ich weiß nicht, wie du in Wirklichkeit klingst. <lacht> <lacht> Vielleicht klingst du cool, aber
0: es klingt einfach nur Kacke. Das ist so ein Voice-Verzerrer einfach. Ein ich Vo könnte jetzt ein mit Voice frage machen bei Leon. Ja. <lacht> <lacht> der, der <Gude. lacht> ähm, aber Leon, würdest du sagen, auch würdest, würdest du mir zustimmen, dass ich mal früher witziger war als jetzt? Ist da, ist da ein Funken Wahrheit dran?
1: Ähm, ob du mal ich witziger aussagen? warst? Nee, ich würde ich würd sagen, du suchst immer noch genauso nach jeder Möglichkeit jeden möglichen Flachwitz anzubringen. Ja. Ich glaube, das hat sich nicht wirklich groß verändert. Ich meine, es ist auch für mich schwer zu äh, schwer einzuschätzen, ist ja mal einfacher für Leute, die, die einen irgendwie drei Jahre nicht gesehen haben oder so. Wie irgendwie ja. Großeltern, die man ganz lange nicht gesehen hat und dann sagen, boah, du bist aber gewachsen. Und dann sagt äh, man, ich bin seit fünf Jahren nicht mehr gewachsen, aber alles gut, du bist wahrscheinlich geschrumpft. Ähm, aber so Personen, die man die ganze Zeit spricht und so oft sieht, sind immer schwierig. Ja. Äh, sind die falschen Ansprechpartner, sowas einzuschätzen?
0: Aber ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin bin mir gar nicht sicher, ob wir darüber schon mal in einem Podcast geredet haben, aber dass bei mir die Themen halt irgendwie ernster geworden sind. Ich weiß richtig, zwar auch an diesem Frage-Antwort-Buch, war so, welche Frage stellst du gerne? Ich habe drei, vier Jahre in Folge mal geschrieben, so, wer hat Bock zu saufen? Hat jemand Bock auf ein quickes Bierchen und so? Und dann war so ein Jahr danach so, ähm, so einfach irgendeine kontrovers-philosophische Frage oder so. Da ich so, ja, okay, da ja. habe ich anscheinend einen kleinen Wandel gemacht. So. Okay, und, das habe ich äh, aber auch
1: mitbekommen, weil du das ja auch sehr äh, aktiv eigeninitiiert gemacht hast, diesen Wandel bei dir, dass du äh, dir das vorgenommen ja. hast, dich mehr zu informieren und äh, quasi dir gedacht hast, okay, ich will jetzt schlauer denken, ich will schlauer sein, ich will einfach ganz viel denken, ja. ähm, der nächste große Sokrates werden, vielleicht auch nur ein kleiner Sokrates oder ein... Ich, ich will auf Aris jeden Fall so krass wie Aristotle. Sokrates
0: werden. Ja. Um, <lacht> Aristotle klingt wie ein komisches Tierchen irgendwie, oder? Ja, Wie so, ein, das ein Axolotl. Ist eine das, also, ja, 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 das Aristotle
1: ist ja. das Axolotl. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie will man Aristotle schreiben? Schreibt das mal mit Doppel R. Aristotle. E nee, Aris, Aris Aris nee, ich habe jetzt E R R I S T O T T E L. Aber schon auch. Aber so,
1: Aristotle ne? ist einfach die englische Schreibweise
0: von Aristoteles. Aber man kann auch daraus machen: Er ist Trottel, weißt du? Ist so. Irgendwie auch nicht schlecht. Das, das schreibe ich mir dahinter. Er ist Trottel. Aristotle. Gut. Er ist Trottel. Der Bruder ist trotzdem... Klingt wie ein komisches, komisches Buch. Ähm, nee, aber es ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich jetzt mit Leuten so eine gezwungene Konversation führe, zum Beispiel, wenn man so zweit im Auto fährt oder so, dass es dann immer irgendwie auf die Themen hinausläuft, was ja irgendwie in meinen Augen cool ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, manchen Leuten geht es zu schnell. Ähm, da fehlt manchmal noch so diese Funny-Basis vorher. Die Bridge. und Die Bridge, ja, genau. Ich, ich gehe direkt zum Refrain, ähm, Refrain, um es deutsch auszusprechen. <lacht> <Refrain>. <lacht> Der nee, Refrain ist es, der Refrain. So, ja, auch letzte, die Schülerin hat auch letztens gesagt, da habe ich mich getroffen mit meinem Kusong. <lacht> Kusong. Nee, nicht mal Kü, ja, so die, Deutschen,
1: die Deutschen können das schon gut, auch mit Beton oder Balkon oh. aber über den so Kusong ja, ran.
0: Aber Kusong habe ich noch nie gehört. Das ist ja wie der Q-Song, weißt du? Stimmt, also ja, ich sage immer noch Cousin. Cousin.
1: Wenn schon, wenn Cousin. schon, ein
0: Cousin. Ähm, genau, ja, jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Ja, du, Achso, ja, du kannst die Brücke ich, nicht bauen. Genau, da, da ähm, wollte ich jetzt mal dich um, um Hilfe beten, ähm, du bist doch so ein Architekt, du kannst Brücken bauen, wie sieht denn das aus, was für witzige Themen hast du dann immer so auf Lager, damit du mal ein bisschen so die Stimmung aufheitern kannst, ein bisschen, ein bisschen Fun mal wieder reinkommt in den Raum, wieder die das tote Problem, Stimmung mal wieder
1: liften. Das Problem ist, dass ich ein ganz schlechter Smalltalker oder, oder überhaupt, ich glaube ich bin äh, relativ schwieriger Gesprächspartner. Um, mhm. Weil man mich meistens irgendwie mit irgendwas aus der Reserve locken muss. Also, ich spre so. äh, spreche selten das Thema an, was mich dann interessiert, sondern es muss eher von der anderen Person kommen. Und dann äh, ist halt das Problem, auch wenn das Thema mich nicht interessiert, dann werde ich darauf nicht anspringen. Und dann ist so ein Gespräch auch mal beendet.
0: Einfach. Sowas es halt auch äh, super irgendwie in so einem Podcast-Dynamiken, ne? dass ich ja irgendwann was vorbereite und <lacht> du uns dann halt so. Ja, gut, äh, kommt jetzt nicht so ganz an. Ja, Jasper, hin, ähm, manchmal kommt da aber halt
1: auch so eine halbe Mathe-Stunde bei dir rausge rausgetrieft aus ja, dir.
0: Ja, auch eine ganze, gerne. Und, ja. äh,
1: oder eine ganze und da musst du dich auch mal selbst fragen, was ich denn dazu jetzt sagen
0: soll. Ja, du sollst sagen, Jasper, das hast du aber gut ausarbeitet. Jasper, Kriegst ich bin Bienchen. immer wieder erstaunt, Kuss. wie
1: intelligent du in deinem Kopf drin bist.
0: Da, wie ich da drin bin, ja, <lacht> das stimmt. Das sehe ich aber auch so, Leon, das sehe ich auch so. Das ist wichtig. Das ist meine Selbstreflexion. Wir haben ja schon gesagt, eine Selbstreflexion und du, du bist vielleicht fremdreflektiert, ich bin selbstreflektiert. Ich finde ähm, auch,
1: äh, dieses tiefe dieses ansprechen ist gar nicht unbedingt damit verknüpft, wie lange man sich kämmt. Ja. <lacht> <lacht> Manchmal nur fünf Minuten am Tag, ich bin
0: wohl. Also bei, bei Friseurtermin ist es immer
1: angebracht, aber ansonsten eher nicht. Ja, wie lange man sich kennt, sondern ja. eher in welcher Situation man ist. Du hast ja jetzt gerade so eine Autofahrt angesprochen. Äh, wenn das ja. jetzt so eine 5-Minuten-Autofahrt ist, dann spreche ich halt nicht so ein tiefes Thema an. Wenn man sich auf mhm. einer Party oder so trifft und weiß, man sitzt ja jetzt vielleicht eine Stunde zusammen auf dem Sofa, ähm, dann, dann entsteht sowas ja viel eher, weil man dann das längere Gespräch ja auch sucht. Und das ist halt Aber nicht ich so, du, du, ich glaube, du musst ein bisschen gucken, wann du diese, äh, wie lang das Gespräch ungefähr werden wird, wenn du jetzt das Thema
0: ansprichst. Und ich glaube, ja, das äh, stimmt, unterschätzt stimmt. du sehr oft. Ich glaube, das, ja, das ist, glaube ich, jetzt gar nicht das große Problem. Weil du oft äh, vergisst, ich dass, sagen, dass ja ich...
1: quasi ähm, Gegenargumente kommen könnten bei deinen sehr gut äh, vorbereiteten Argumentationsketten.
0: Ja, das ist einfach ein Vortrag, den ich halte. Ich will einfach, <lacht> dass Leute klatschen am Ende. <lacht> nee, ich, ich mag schon den Austausch auch auf jeden Fall. Ich war gestern auf so ja, einer Art ja. Party-Event und äh, ich habe wieder gemerkt, dass ich in so Gruppendynamiken bin ich schon, <lacht> bin ich schon funny. Schon ja. der Witzigste. Also Leute ich bin schon der Witzigste, Leute haben geschmunzelt, geschmuselt, ähm, aber, aber wirklich in, in vier augen kriege ich es irgendwie nicht mehr auf die Kette. Und ich, deswegen, mich, ich sagen.
1: ob es Menschen gibt, die sich nicht wünschen, die, die witzigste Person gerade zu sein,
0: weil ich glaube, uns, ja, uns
1: geht es schon oft so, also ich muss nicht unbedingt der Witzigste im Raum sein, aber es ist halt schon immer nice, wenn, wenn alle lachen, also so der, der Wunsch ja ist schon
0: immer da. Um, Oftmals sind wir zusammen in einem Raum. Das kann genau, dann
1: ist es die, die gefährliche Doppeldynamik. Da kann, kann sich mhm. eh niemand mehr halten. Da kann man eh nur noch da, <lacht> gehen.
0: Genau. Da sterben regelmäßig Leute, weil sie ersticken vor Lachen. Das ist wirklich gefährlich mit uns beiden im Raum. Herzkorschbar. Deswegen, deswegen haben wir auch einen Podcast gemacht. Das ist nicht eigentlich sehr ja, Deswegen Leute ist es nicht Podcast. Richtig, richtig wegkaspern.
1: Richtig einen wegkaspern mhm. mit Leon und
0: Jaspern. Hm. Jetzt habe ich aber immer noch kein Thema, was ich jetzt irgendwie ansprechen kann. Ich brauche irgendwie, dass ich äh, mit Leuten selten rede und, und du sagst so, ey, <lacht> Zitronen, <lacht> ne? Also, weißt du, dass du irgendwie Na, ich so glaube,
1: Ich glaube, genau dafür ist ähm, eine, eine große Wissenslücke, die uns beiden fehlt, äh, der perfekte, das perfekte äh, Brückenglied, und zwar der äh, Fußball. Das ist doch das perfekte ah, ja, das Überbrückungsthema, weil äh, eigentlich ist es Grundsatzregel in Deutschland, dass alle Männer darüber sprechen können, das heißt, ja, steht, zumindest steht wenn der, der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin Mann ist, ähm, hat man dann eben die Möglichkeit, über Fußball zu sprechen. Und das fehlt uns. Aber leider. Autos
0: geht auch. Ähm, und und äh, über Autos kann ich auch nicht so gut reden. Und ich bin auch sehr schlecht darin, über Veganer herzuziehen. Also irgendwie, das muss ich irgendwie noch lernen. Weißt du? Ja,
1: das ist aber schon, das ist aber schon. Äh, das hat schon ja schon endlich. eine politische
0: Richtung. Und Fußball ist, ist ja wirklich
1: auch. Meistens
0: politisch, politisch neutral. Naja, mittlerweile nicht mehr so. Habe ich gehört. Im Fernsehen. Im ja,
1: ja jetzt so WM, aber gerade so die Bundesliga. Es gibt ja sehr linke Vereine, es gibt sehr äh, rechte Vereine. Es gibt auch viel in der Mitte. Also wo die Fans dann ja. links oder rechts sind. Und deswegen können sich auch meistens sehr linke Leute irgendwie dem, dem Fußball noch was abgewinnen. Und dann ist es irgendwie noch Heimat. Und äh, der Papa war schon ewig Fan von der Mannschaft. Oder die Mama oder irgendwie sowas. Und ich glaube ja. daher... Ist es äh, erstmal, ob jetzt jemand Fußballfan ist, lässt sich schwierig sagen, dass äh, die Person dann einer politischen Gruppe zuzuordnen ist.
0: Aber ist das wirklich ein witziges Thema der und das ist ja die wirklich wichtige Frage. Nee. Kann man da auch was Witziges machen?
1: Aber warum ja. muss es denn was Witziges sein? Du willst es doch als Brücke haben zu deinem diepen Thema.
0: Nee, ich, ich möchte aber auch, ich möchte immer noch der sein, ich. Ich möchte mal wieder lachen. Ich muss wirklich sagen, das, ist, das klingt so wirklich traurig, aber ich habe das Gefühl, so zu Corona-Zeit habe ich so ein bisschen dieses herzhafte Lachen so ein bisschen verloren. Echt? Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Ich weiß nicht, wie oft ich seitdem wirklich mal so ähm, wirklich so Bauchschmerzen lachen hatte. Weißt du, wie ich meine? Das hatte ich das früher ist, richtig oft. Ja. Das hatten wir schon mal irgendwie drüber nachgedacht. Das ist so traurig. Das kann natürlich auch am Alter liegen, dass irgendwann das Leben einfach keinen Spaß mehr macht. Aber irgendwie äh, habe ich das Gefühl, war früher mehr Sonne in meinem hm. Herzen. Also es klingt jetzt wirklich ein bisschen Debris, Das ist jetzt gar nicht in die Richtung gemeint, aber so, ähm, ich habe ja immer noch viel Spaß. Aber so die, wirklich so dieses so, dass man auch noch immer einen on top macht und dann noch sich so feiert, dass der andere so witzig lacht und so. Ich weiß nicht, wann aber das vielleicht, passiert ist. Aber vielleicht
1: muss man da wirklich einfach auf den Sommer warten. Es kann Weil auch. Weil wir sind ja gerade ja so am Ende unserer aller äh, gemeinsamen Winter. Ähm, ja, es ist Melancholie. Ja, die geht jetzt langsam ja. vorbei. Jetzt kommen die ersten Sonnenstrahlen, Winter. der Frühling beginnt, alle werden wieder happier, weil der Winter einfach belastend und scheiße ist. Richtig. Ähm, aber ohne, ohne Schmerz keine Freude, ohne, ohne
0: ja, Versagen kein, zu kein Sieg, keine Ahnung, ich, kein ich sag irgendwas. Ohne Versagen kein Sagen. Ich <lacht> denke, ähm, dass, dass, dass es auch so crazy ist, weil man auch irgendwie so immer älter wird und jetzt auf die 30 einfach zugeht. Ne? Mit 26 sind wir halt das quasi 44 schon, also das ist wirklich krass. Und ich habe mir jetzt äh, gestern auch ein Fotoalbum angeguckt von meiner Mutter, wo sie so 24 bis 26 war, weißt du? Und das ist irgendwie crazy, wenn man überlegt, so das, das war früher immer so, ja, das als sie dann erwachsen war und so, mhm. sozusagen das im Kinderkopf, so, aber dann zu überlegen, ja, jetzt da war sie jünger als ich jetzt, weißt du? Ich finde daran sehr spannend. spannend. Ich würde sagen,
1: ab äh, Mitte 20, ähm, wenn man diesen Gedanken erfasst, so, okay, ich gehe jetzt wirklich auf die 30 zu oder vielleicht wirklich mit 26, weil da hatte ich das Gefühl und du glaube ich jetzt auch. Ähm, ja. Dass man da, da würde ich sagen, da gibt es so einen so Scheidepunkt, wo die Leute entweder sagen, okay, äh, ich komme jetzt in das Alter, ich muss mich dementsprechend verhalten, das heißt, die werden dann, die steuern sich selber ins immer erwachsener und langweiliger werden und spießiger hm. äh, oder man wählt die Route, ich will meine 20er genießen, ich will jung bleiben und ich will das noch auskosten und auskotzen, dass ich noch nicht 30 bin.
0: Ich muss wirklich sagen, dass ähm, in dem Foto, ähm, ich habe mir halt die 24 bis 26 angucken, und dann auch das Alter von 30. Und ich habe das Gefühl, dass meine Eltern beide übelst ein Glow-Up nochmal hatten und mit 30 weiters besser aussehen als mit 24, 25, 26, was mir irgendwie voll Hoffnung gibt. Und ähm, und gleichzeitig meinte meine Mutter ja auch immer, dass ihre Bestzeit des Lebens tatsächlich ihre 30er waren. Ja. Und das finde ich ja mega nice, weil ich ja immer so in dieser Angst lebe, dass wir jetzt die 20er nicht richtig genossen haben, auch wenn man es hat. Und das ist, oh, Leon, ich... Das, ich habe so viele Themen irgendwie heute vorbereitet, die irgendwie alle jetzt schon mir so richtig hingelegt werden, hier, als hättest als du hier eine Straße gebaut mit mir. Ähm, und zwar wollte ich tatsächlich, das, das ist jetzt ein kleiner Bogen, ähm, war ich letzte Woche zweimal im Kino, hatte ich auch in der letzten Folge angesprochen. Einmal bei Everything, Everywhere, All at Once und oh nice. bei Bungies of Inish. ich weiß nicht, ob ich glaube es das heißt Inish in aaron und yeah. nicht Inish in aaron ähm, Und... Genau, weißt du, bei Everything, Everywhere, All at Once, also ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, äh, kommt relativ schnell raus, es darum, um Paralleluniversen sozusagen und ähm, wie man sozusagen auf auf sozusagen das Wissen aus Paralleluniversen zugreifen kann, auch unter anderem. Mhm. Das heißt, rein theoretisch, du hast in einem Paralleluniversum gelernt, wie man kämpft oder so, und dann kannst du sozusagen dieses Wissen dann sozusagen übertragen, weil es ja eigentlich ist es ja auch dein Körper so, nur woanders so irgendwie. Und, ähm, ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, was, wo der Bogen ist. Ich will, also ich will darüber noch was sagen und eine Frage stellen, aber ich überlege gerade, was hatten wir gerade vorher gesagt, bevor ich das jetzt wieder vergesse, äh, bevor ich jetzt von dem Film erzählt hatte. Dass die 30er ah. die beste Zeit des Lebens sein
1: können ob man ja. sich in seinen Mitzwanzigern eher junger ah, fühlen genau. möchte oder älter?
0: Ah, ja, ja, ja genau, genau, genau. Ähm, das ist einfach, einfach so dieses Ding. Ich hatte letztens so ein, so ein TikTok gesehen. Es kommt jetzt alles zusammen, aber es, es ergibt gleich alles Sinn. <lacht> ähm, das, <lacht> dass, man halt irgendwie immer das Gefühl hat, so ein bisschen die FOMO, dass man immer das Gefühl hat, man macht sich das Beste aus seinem Leben, weil man, es gibt so viele andere Sachen, die man noch machen will und die man teilweise auch nur im jungen Alter machen kann. Und, ähm, und, und dann wurde diese Metapher, also von wegen so, ich will, es war jetzt in dem Video einfach so, ich würde gerne eine Galerie in Paris haben, würde auch gerne mal auswandern, ähm, ich würde gerne nochmal das studieren, ich würde gerne das man ich will jetzt aber auch bei meiner Familie nicht so weit weg wohnen, ich will eigentlich mein Single-Leben genießen, will aber auch jetzt langsam Kinder kriegen und so, also dass ist das irgendwie so alles überhaupt nicht sich vereinen lässt. Und Leute dann halt wie so eine Schockstarre kriegen und einfach gar nichts davon machen. Ja. Und da gab es dann auch dieses äh, diesen Vergleich von wegen so, dass du, ich, vielleicht kennst du ihn auch, dass man sich zwischen zwei Feigen nicht entscheiden kann. Und weil man seine keine ist, vergammeln beide so. Und ähm, dass du halt einfach eine Sache machen sollst und nicht immer überlegen ja. sollst, was du stattdessen hättest machen können. Und da geht es natürlich in diesem Film dann halt auch darum, dass du halt dann auch mal siehst, ja, okay, wäre ich nicht damals mit meinem Mann nach Amerika gegangen, hätte ich ein besseres Leben gehabt und wäre erfolgreich in dem und dem Beruf geworden und so weiter. Ähm, und so gesehen kann man so ein bisschen nachtragend sagen, ja, du hast mir das Leben versaut, so frech gesagt. Ähm, und, und und das ist halt so das Ding, es, es gibt halt so viele Optionen, die du machen könntest und jede Entscheidung in dieser Theorie öffnet halt ein neues Paralleluniversum. Und ich finde das voll wild, diesen Gedanken. Und wollte Aber dich mal die, fragen, die, die Moral
1: dahinter so, man muss sich für, also es ist immer besser, sich für irgendwas zu entscheiden und das dann durchzuziehen, auch wenn es die falsche Entscheidung ist, besser als keine Entscheidung.
0: Genau. Ja, genau, so gesehen. Also so eine falsche Entscheidung ist ja auch nie eine schlechte Entscheidung, weil wie gesagt, aus Fehlern kann man ja lernen, aber das gar nicht erst zu machen, ist halt immer so das Problem. Ja. Und äh, genau, Und das ist ja auch bei der Jobwahl und so, so ein Riesending, dass man immer nicht weiß, okay, nehme ich jetzt den oder den und dann schiebt man die Entscheidung ewig voraus oder so, rein theoretisch. Musst du ja einen davon nehmen, dann nimm halt einfach einen. So. Ja. Ähm, ist halt leicht gesagt, aber ich, ich denke, du weißt, was ich meine. Aber jetzt so die Frage an dich: Wüsstest du gern, was du, also so quasi mit jeder Lebensentscheidung, die du gemacht hast, hättest du gerne so einen Einblick darauf, ähm, ich erkläre auch gleich die noch nochmal mehr, ähm, was du sozusagen ähm, auch hättest sein können, wenn du einen anderen Weg gewählt hättest? Es gibt nämlich auch ein Buch, das habe ich nicht gelesen, aber letztens mit einer Freundin drüber geredet. Diese Midnight Library heißt das, glaube ich, ähm, da geht es, so wie ich es verstanden habe, darum, dass man, ich weiß nicht, ich glaube tot ist oder so und du siehst dann sozusagen, es so eine unendlich lange Bibliothek sozusagen, die dir halt dann zeigt, wie dein Leben hätte aussehen können, wenn du den Weg gewählt hättest. Und dann ist es so ein, ja okay, dann ist, bist du vielleicht hier erfolgreicher gewesen, aber dafür ist deine Mutter früher gestorben oder irgendwie sowas. Es ist immer so ein, okay, das ist, ist passiert, aber dafür ist halt auch dann das passiert. So. Ja. Und dass du immer überlegst, so, so viele positive Sachen, die dir jetzt passieren, sind dir ja auch nur passiert, weil du einen Weg gewählt hast, der vielleicht nicht der optimalste war, aber der, der dir was anderes dann geöffnet hat wieder. Ne? Ähm, aber ich. Ist aber ja weiß, oft weißt, die Moral ich auch
1: von so, ähm, von so Zeitreisefilmen oder sowas, dass auch wenn man die Vergangenheit verändern könnte, dass es dann ja. meistens irgendwie entweder zu einer relativ ähnlichen oder sogar einer schlechteren Gegenwart oder Zukunft führen würde. Und dass das, ja. wie es äh, rausgekommen ist, meistens schon eigentlich das Beste ist, was ja auch so ein bisschen Zuversicht geben kann. Ähm, und du wolltest jetzt wissen, ob ich gerne quasi meine ganzen. Weggabelung in der Übersicht sehen könnte und wo mich das, in welche Richtung mich das gebracht hätte. Weil wenn man das, ja, sich das so stimmt. vorstellt, dass es irgendwie mit der Geburt losgeht ähm, und ab ja. da gehen eigentlich die ersten Stränge los, die sich aufteilen, da erstmal ja. ähm, natürlich Sachen, die man selber noch nicht entscheiden kann und irgendwann, wenn man dann selber entscheiden kann, da so die noch ersten Sachen ähm, und ja, keine könnte Ahnung. ja sein, dass
0: ein Elternteil früh stirbt und du ohne diesen Te Elternteil <lacht> aufwächst, und das ist ja schon ganz andere Kindheit, ganz andere Einflüsse und ganz anderes Leben und so. Ne? Ja, also, gibt ja so viele Sachen, die ja alles verändern würden. Irgendwie.
1: Stimmt, man sieht dann eben Sachen, die man selber entschieden hat und so eine neue Abgabelung erzeugt und ja. Sachen, die eben ähm, von außen beeinflusst werden, die man selber gar nicht so, ja. steuern kann und das alles, also das wären ja so viele und ja, vor allem ja, quasi auch unendlich halt. Unendlich und ja, vor allem eigentlich an jedem Tag. Ja. Die ganze Zeit. Ich ja auch also es wäre so viel, dass das, ja. also ja, wirklich so unendliche Abgabelungen, dass man das gar nicht ansehen könnte.
0: Ja. Oder? Ich, ich würde ja auch ähm, sagen dass ähm, das wirklich unendlich viele sind, genau, aber rein theoretisch, dass du halt auch mal irgendwo random irgendwo reingucken kannst. Selbst wenn er dir dann zeigt, die und die Entscheidung hast du dann anders gemacht. Wenn jetzt schon eine ursprüngliche Entscheidung ganz anders ist, dann ist ja jegliche Entscheidung, die du dann nachgemacht hast, für dich irrelevant quasi, weil die hättest diese, du standst ja gar nicht davor, der Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, weil du ja vorher schon einen ganz anderen Weg gewählt hast, ne? Also das gabelt sich ja wieder in, ins Unendliche immer weiter auf. Das finde ich voll spannend, aber stell dir mal vor, du es jetzt, okay, ja irgendwo weiß ich nicht, in irgendeinem anderen Universum bist du jetzt bei der FDP oder sowas, weißt du? Oder oder du bist ausgewandert oder du mhm. bist äh, im Knast, weil du einen Büffel gefickt hast oder so. Also du weißt ja nie irgendwie. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. <lacht> Letzte Option <lacht> ist wild auf jeden Fall. Ich ja, Büffel, Büffel gefickt hab. <lacht> so random. Ja, und ich frage mich halt auch, welche Entscheidung dazu geführt hat, ne? Also, was was ist vorher im Leben schief gelaufen? Ich hoffe, das waren vorher äußere Einflüsse und nicht eigene Entscheidungen, die dazu geführt haben. Leon ist immer so eine 50-50, ja machen oder nein, nicht machen. Also, und, und Leon hat schon vor zehn Jahren entschieden, lieber nicht machen. Aber, aber in einer anderen <lacht> Welt wäre Leon sehr doll für, ja, lass mal machen. Das ist einfach just for fun. Für, für, für Science machen wir das jetzt mal.
1: Es wäre auch schlimm, wenn wenn man dann sehen würde, egal welchen Weg man geht, irgendwann, egal in welcher Realität, wird man vor diese Entscheidung gestellt, willst du jetzt diesen Büffel schicken oder nicht? Und du sagst jedes Mal ja. Also bist du einfach ja. ein schlechter Mensch.
0: Das wäre krass. Aber also trotzdem, so, wenn du jetzt wüsstest, du könntest jetzt in einem anderen Leben richtig richtig gutes Leben haben, glaubst du, du würdest dann in deinem Leben nicht mehr glücklich werden? Du denkst, du hast irgendwas falsch gemacht in deinem Leben? wenn also, würdest du es aus Interesse sehen wollen oder denkst du, es würde ich kaputt machen? So?
1: Wenn ich wüsste, es hätte wirklich besser laufen können, so ganz allgemein äh, gültig gesagt. Ähm, ja, klar, das würde voll traurig machen, natürlich. Als, ja, jetzt also auch die
0: Frage, was, was wäre jetzt perfekt? Also stell dir mal vor, es wäre jetzt irgendwie alles perfekt gelaufen in einem Universum, dass du immer die richtige Entscheidung getroffen hast und alles gut die passiert ja. ist, was wäre jetzt was wäre denn dein perfektes Szenario, in dem du dich jetzt als 26-jähriger Leon äh, befinden könntest? Ich glaube, die oh. meisten würden ja erstmal an finanzielles Denken. Äh, nee, das so ist so, so.
1: genau, das ist so die Basis. Irgendwie man hat ausgesorgt, man hat keine, dadurch keine Verpflichtungen mehr. Dann hat man irgendwie ja. den perfekten Freundeskreis äh, und kennt dad hat dadurch irgendwie auch Kontakte zu allen möglichen Menschen. Ähm, hm. äh, man kann irgendwie alles machen. Aber Leon, was ist
0: der perfekte Freundeskreis? Also würdest du sagen, dass deiner jetzt nicht perfekt ist? Ja, freche Frage. Warte mal. <lacht> Warte mal. <lacht> It's a trap. It's a trap. Naja, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, na ja, dass man so irgendwie auch Leute, mit denen man mal vielleicht befreundet war, mit denen man jetzt nichts mehr zu tun hat, dass, die, dass man mit denen auch noch Kontakt hat. Irgendwie, oder dass noch halt so, oder dass die Freunde, die man hat, dass die plötzlich so ultra coole Menschen kennen, die man dadurch auch kennenlernt. Äh, und dann kann ja. man plötzlich mit so Hollywood-Stars chillen, einfach weil man so, so ein krasses Network hat. Ähm, und auch, keine Ahnung, dass man die Möglichkeit hat, sich dann so oft mit seinen Freunden zu treffen und es ist irgendwie immer cool. Man kann zusammen in Urlaub und ähm, dann weiß nicht, was, was würde noch dazu zählen? Ähm, ich habe natürlich eine super coole Wohnung aber das ist ja auch mit mhm. diesem also viel ist schon durch dieses finanzielle abgedeckt und eben durch den Freundeskreis würde ich sagen.
0: Oh Leon, ich war gestern in einer Wohnung hier in Potsdam West in der geschwister scholl aber auf dem Hinterhof. Das heißt, richtig gute Lage, aber nochmal nicht an der Straße. Das ist die Wohnung zu zweiter und die Wohnung ist 100 bis 120 Quadratmeter groß. Die haben einfach drei Zimmer, die sind so 30, 40 Quadratmeter. Absolut nicht gefüllt, die Zimmer, weil die auch gar nicht wissen, was sie da hinstellen sollen. Und die zahlen halt 500 Euro Miete zu zweit, weil das halt den Eltern gehört, die Wohnung. Geil. Man so, Manchmal ist es einfach unfair. <lacht> also wirklich so bei ja. Balkon und allem. Ey, ist so eine geile Altbauwohnung mit so riesen Türen, so so eine, so eine Tür, also so eine Raumtrennertür irgendwie, weißt du, diese, diese Riesendinger, die du so auch zweihändig aufmachst. weißt du, was ich meine. Also. Eine ne? zweiflügelige Tür. Ja ich, ja, ich wusste nicht, dass das Flügel sind. Ja, genau. Eine Zweiflügel. Klingt wie so eine Beschreibung halt von einem Tier eher. Ja. Das ist ein bisschen äh, der gemeine Zweiflügler wieder. Ko Komisch auch Einflügler. Ja. Geht das? Du musst ja so heavy dann da sein. Das dreht ne? sich also, also so von der Physik. <lacht> ich habe letztens gehört, wenn du ähm, keinen Anhaltspunkt hättest, an dem du dich orientieren kannst, sondern einfach zum Beispiel in der Schneewüste oder sowas immer gerade auslaufen würdest. Läufst im Kreis. Dann läufst du im Kreis. Das wusste ich gar nicht, weil du ein Bein hast. Weißt du, woher ich das weiß? Ja, aus dem Podcast, glaube ne? ich. Nee, das habe ich mal im lustigen Taschenbuch gelernt. <lacht> Die wirklich wichtigen Sachen. Siehst du mal, wie, wie educating das ist? Ja, oder? Das? Obwohl das von den Amerikanern kommt. Wer hätte das gedacht? <lacht> Oh, ich weiß auch wie ich mit meiner Oma damals im Kino war bei den Simpsons, dem Film. Und das war natürlich gar nicht so ihr Humor. Upsala. Sie ist ja so richtig, das ist ja, ist ja noch, äh, kommt ja noch aus, aus anderen Zeiten und da ist ein richtiger Scheiß-Amis äh, irgendwie so rausgeflucht gekommen. So. <lacht> okay. Ich weiß, dass ich damals so, so acht okay. war oder so und ich war richtig verwirrt. Irgendwie fand ich es voll witzig, weil der Film war ja genial, ich war ja richtig happy. Ja. Ähm, und sie war so <lacht> <lacht> Sorry, <Scheiße. lacht> neuartige Scheiß aus Amerika ja, das wirklich, zurückgehen. Ey. Ich habe übrigens gehört, es kommt jetzt bald ein Anime ins Kino zum ersten Mal, ne? Hm,
1: okay.
0: <lacht> äh, ich war einfach richtig geschockt. Krass. Ich, <lacht> ein Durchbruch. Ja, nee, ähm, schon, weil ich glaube, es kam noch nie ein Anime in, in Deutschland im Kino. In Deutschland, ja, okay. Das, Irgend, ja, irgendwie beeindrucken ich mich nicht.
1: solche Sachen mit in Deutschland nicht mehr so doll. Weil, ich, weil man doch so globalisiert denkt...
0: So, ansonsten nee, überall gab es ja naja. schon. Ist das, jetzt so, ist das jetzt so doll? Ich weiß gar nicht, ob das außerhalb von Asien auch ein Ding ist. Also ich denke, ob in Amerika und so ist es glaube ich auch nicht so normal, dass da Animes im Kino laufen.
1: Ja, ja, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie, ja, ja. wenn es so auf der Welt zum ersten Mal passiert, dann finde ich es beeindruckender. Ja. Aber so in Deutschland, ja, meine Güte, hat das jetzt halt. Ich denke dann immer, so was dahinter passiert, so, ja, dann wissen die halt jetzt, dass die damit genug Geld verdienen können und deswegen hat es irgendein Kino gekauft und. Hippie-Hurra, hip, die können damit jetzt Geld verdienen. Und irgendwie ja, ist Geld, es das das ist ist auch schade, verdienen. dass man so die, diese Hintergedanken hat und sich nicht einfach so freuen kann ja. äh, darüber. Aber irgendwie äh, habe ich das Gefühl, ich denke oft schnell so in diese Richtung. Dass ich das dass ich ja, das so das im Kopf immer so. sofort äh, rationalisiere und so denke: Ah ja, ähm, das und das und das. Und das ist eigentlich relativ logisch, wenn man es mal nüchtern betrachtet und alles so. Deswegen äh, kann ich da jetzt nicht so hippie-Hurra hip, sagen. Außerdem bin ich natürlich halt kein Anime-Fan.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das größte Ding, ehrlich gesagt. Das ist ein <lacht> großes Ding, <lacht> Ich ja. glaube, ich habe auch nicht erwartet, dass du ein Hippie -Hip pura machst, aber zumindest hätte ich sagen können, krass. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Tut mir leid, äh, hier im, im Nachhinein, ich reiche ein äh, Hippie -Hip pura nach. Okay, gut. Kannst du mir einfach einen Briefkasten legen. Ich würde noch einen Gedanken kurz noch beenden zu, zu den Paralleluniversen. Und zwar, pass auf, ich habe nämlich dazu ein Gedankenexperiment in so einem Video gesehen. Stell dir mal vor, du hättest eine Bombe in der Hand. Eine Bombe, die dich halt umbringt, wenn sie hochgeht. Aber du weißt nicht, wann sie hochgeht. Aber sie hat jede Sekunde die Möglichkeit, hochzugehen. Also, sagen wir 50-50, jede Sekunde, dass du stirbst. So, ähm, und, jede, da, und damit ist ja sozusagen das ein externer Faktor, der jede Sekunde ein neues Universum erschafft. Weil es ja jedes Mal sozusagen die Entscheidung ist, dass du in dem Moment gestorben wärst oder nicht gestorben bist, so, weißt du. Und, ähm, und rein theoretisch ist es halt super unwahrscheinlich, aber halt unwahrscheinlich heißt ja nicht unmöglich. Es ist ja nicht unmöglich, dass du theoretisch noch 70 Jahre oder sowas mit dieser Bombe rumläufst, obwohl du nur 50-50 Wahrscheinlichkeit in jeder Sekunde hast, dass du stirbst. Aber das, äh, ist doch nur, alt das ist doch nur meine Sicht, weil in der Bombe ist es ja
1: schon vorbestimmt. Also ich weiß es zwar nicht, aber in der Bombe ist es ja schon vorprogrammiert.
0: Ja, das ist dann, ja, okay, dann ist es deine Sicht. Aber trotzdem finde ich es interessant, du könntest noch damit alt werden mit der Bombe, und dann einfach denken, dass sie vielleicht nicht funktioniert, obwohl in Milliarden von Sekunden vorher halt äh, Versionen von dir gestorben sind dabei, weißt du? Finde ich irgendwie einen spannenden Gedanken. Ich dachte auch irgendwie, ja wie viele sind das dann wohl? Aber tatsächlich sind es ungefähr zwei Milliarden. Weil ich weiß, dass eine Milliarde Sekunden 32 Jahre sind. Das heißt wahrscheinlich, wenn du knapp über 60 hast, sind es einfach zwei Milliarden Paralleluniversen. Das klingt... Es ist auch viel, aber es ist nicht so nah an Unendlichkeit, wie ich dachte. <lacht> so. Zumindest dadurch, ne? Ansonsten hast du ja noch ja. viele Alltagsentscheidungen, noch, uh, unabhängig davon. Aber fand ich einen, einen coolen Gedanken irgendwie.
1: Okay, also das, das wäre so der Gedanke, wie man die meistmöglichen Paralleluniversen erschaffen ja, könnte, vielleicht. oder?
0: Ich, ich glaube, es war jetzt auch gar nicht so ein, ein Ziel dahinter, sondern einfach ein interessanter Gedanke. Aber ja, stimmt schon, man kann jetzt am Ende auch nur klatschen und das war's. Also, ich finde einfach nur den Gedanken interessant, witzig, ja. unterhaltsam, spannend. Fun-Fact, fun quasi wie ein fun Fact. Ja. Fun! So, Jasper. So, Leon, du hattest, du, ähm, hast du eigentlich was vorbereitet heute? Ja, was vorbereitet. Noch, äh,
1: noch was los? Und ah. zwar ähm, habe ich auch ein Internetvideo gesehen bei YouTube. Das hast du vielleicht auch gesehen von Simplicissimus zum, äh, zu dem Erfinder vom Toaster. Ja, den ja war's es <lacht> ich fand das so geil. Äh, und zwar haben da einfach zwei Studierende aus Großbritannien irgendwann vor zehn Jahren, glaube ich, oder 15 Jahren, ähm, äh, hatten in ihrem Studium irgendwie das Thema Recherche im Internet und haben sich dann als Gag ausgedacht, dass sie sich eine Person, eine fiktive Person ausdenken, die angeblich den Toaster erfunden hat und dafür einen Wikipedia-Eintrag erstellen. Und dafür haben die dann sogar ein Foto von einem von den beiden genommen, das eben bei Photoshop so bearbeitet, dass es ultra alt aussieht. Von 1810 aber, aber halt oder so.
0: Richtig schlecht gemacht. Und ziemlich schlecht.
1: Absicht. Und das hat sich einfach zehn Jahre lang gehalten, wurde dann dadurch verifiziert, dass irgendwie andere größere Zeitungen eben Wikipedia zitiert haben. Und dadurch konnte dann der Wikipedia-Eintrag diese größeren Zeitungen als Quelle benutzen. Und so war das dann quasi so ein Quellenkreislauf, sodass dieser Wikipedia ein. Artikel einfach da geblieben ist, weil den anscheinend niemand so richtig überprüft hat. Ähm, und alle, also allein das finde ich schon sehr lustig, aber das Beste daran finde ich einfach, dass das dann im Endeffekt ein 15-Jähriger aufgedeckt hat, der einfach ja. so und daran merkt man, finde ich, auch, dass diese neue Generation, die so mit dem Internet und mit Photoshop und so aufwächst, äh, wie viel mehr Skills die haben, die einfach so ältere Menschen oder warum dann ältere Menschen eben einfach, sage ich mal, Angst vor Falschinformationen im Internet haben, weil diese neue Generation ist jetzt so darauf schon getrimmt, dass die einfach sich ein Foto angucken und sofort äh, im Unterbewussten so untersuchen, okay, ist das jetzt echt oder ist es fake? Und er hat es einfach gesehen und sagt sich, hä, warte mal, das sieht doch total photoshopped aus. Und dann kann man ja. so irgendwie in der, in der Code, in dem Code davon das nachweisen, dass mit einem Programm bearbeitet wurde. Ähm, und das fand ich eigentlich schon, ja, eigentlich schon Die haben ja nicht genial. mal krass
0: bearbeitet, die haben ja einfach nur ein Schwarz-Weiß-Filter rüber gemacht und die, die haben ja gesagt, sie haben nicht mal Klamotten aus der damaligen Zeit. Das äh. heißt, die haben dann einfach so getan, als wäre das Foto unterm Kopf abgerissen wurde. so ein schlechter Animation, also so schlecht gemacht, dass da so ein Rissfalter ist. Irgendwie. Ja, ist ich fand auch schwer. dieser,
1: dieser Risse am allerschlechtesten davon aus noch. Ja, <lacht> so Von, der Rest ich glaube, ich, glaub, ich wäre
0: sonst drauf reingefallen. Ja, war in Ordnung eigentlich, ja. Aber ich finde das äh, wirklich voll spannend, dass, dass diese, was du ja auch meinst, dass diese Information immer weitergegeben wurde von, von allen möglichen ja. äh, Newsartikeln und so, dass sie alle halt sozusagen nur Wikipedia als Quelle genommen haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt so, dieses ich mir als Journalist hat er auch dieses Quellen-System. Ja, aber gut, oder ja, wie du gesagt hast, dann sind die anderen Quellen sind dann halt auch irgendwelche Internetseiten, die das ja dann von denen klar haben. Ah. Also, das sind, dann, dann wird es natürlich, wirkt es immer ernster. Und die haben und ja auch äh, überlegt. Und die Sache ist, darauf soll dann künstliche Intelligenz basieren. Ja, <lacht> auf diesen, auf dieser Faktenbasis. Ist natürlich schwierig. Ja. Andererseits muss äh, man auch sagen,
1: äh, finde ich es immer noch wild, dass so, äh, dass so Buchquellen einfach als viel legitimer angesehen werden, weil. Klar, die wurden dann vielleicht von anderen Personen geprüft, aber die können ja auch falsch liegen. Also ich finde es langsam echt veraltet, dass man so die Buchquelle über über die Internetquelle setzt, weil die können beide
0: genauso gut gefälscht sein oder falsch sein. Ich denke auch, dass es jetzt viel leichter ist, bei Internetquellen auch auf, auf Richtigkeit zu überprüfen. Dadurch werden die häufiger auch richtiger. Und auch dieser Wikipedia-Track ist ja schon so alt, und der wurde ja gar nicht mehr dann geprüft irgendwann. Aber mittlerweile ist ja so, wenn du jetzt einen neuen machen würdest, wird der ja so hart geprüft. So, was, so das, wovor Leute Angst hatten früher, dass man bei Wikipedia Fake-News verbreiten kann, ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Ding so Es gibt ja kaum, es, ist, es hat glaube ich sogar auch Simplizism, ich muss mal irgendwie über Wikipedia einen Beitrag gemacht, wie es am Ende so 30 Menschen weltweit gibt, die wirklich als einzige komplette Macht über die Artikel haben oder so. Alle anderen äh, können Beiträge machen, die dann wieder aus so einem Netz von äh, Editors sozusagen überprüft wird und ansonsten so, bearbeitet wird und so. Rein theoretisch ist es fast unmöglich da jetzt Fake News zu verbreiten. Aber es ist halt alt gewesen und ist dann irgendwie durchs Raster gefallen. Aber ich finde es trotzdem äh, voll die witzige Idee. Vor allem hatten sie ja dann sogar gesagt, dass ähm, auf dem wie ist es auf dem Plan stand, dass, oder, oder zumindest, dass sie, dass dieses Bild fast gewählt wurde, um auf der 50-Pfund-Note zu landen? wo ich mir auch gedacht habe stell dir vor du landest als Internet Troll einfach auf der 50 fund Note ja, das ich weiß auch das war nicht fand ich auch sehr die, die gut könnten ja auch, oder gab es ja da gab
1: doch so auch irgendwie so eine Schule die so ein Fest zu dem für diesen Typen ja.
0: veranstaltet hat und so <lacht> das muss so geil sein das ist so ein Schwachsinn <lacht> das Ding ist, weiß man jetzt eigentlich wer wirklich den Toaster erfunden hat das haben die gar nicht erwähnt irgendwie weil doch der doch geht das der
1: kam das kam vor das war oh ja, okay. eine Person hat es halt mitentwickelt ich weiß auch gar nicht ob es einen Erfinder oder eine Erfinderung, äh, Erf Erfinderin davon. gab. ist ja auch so ein bisschen. Das ist es immer
0: Thomas Edison, würde ich behaupten.
1: Thomas Edison hat auch getoastet, ja.
0: Oh, Bro, ich habe jetzt gerade gegoogelt, wer hat den Toaster erfunden? Da steht 1893 erfand Alan McMaster den ersten Toaster. <lacht> es steht immer noch drin. Geil. Es steht immer noch drin. Oh, Leute, Kinder, es. Aber bei, der, bei diesen Google-Antworten oder wo steht es? Ja, bei Google-Antworten, also von irgendeiner Seite. Ah, mies. Ähm,
1: ja, diesen Google-Antworten kann man nicht so ganz vertrauen.
0: Ja. Also sowieso nicht. Warte mal. Das stimmt manchmal. Es steht einfach jetzt nicht. hier nicht. Es steht einfach nicht, wer den erfunden hat. Das ist Sehr ja witzig. doch hier, Erfindung des Toasters. Georg, ne, George Schneider. George oh, ja. Schneider. Okay. George Schneider. Erstes ja, ist das Ding, wir sind halt deutsch. Muss ich jetzt, wenn er ein Amerikaner ist und einen deutschen Nachnamen hat, spreche ich den jetzt deutsch oder englisch aus? Ist ja irgendwie voll Schwachsinn, jetzt den Schneider zu nennen oder Snyder. Oder? Ja.
1: Aber dann, da hat man so einen Mixnamen, George Schneider. Obwohl, das klingt gar nicht so schlimm. Ja. Geht eigentlich.
0: Bei George das geht's noch. George Schneider. Es geht sogar ganz gut über die Lippen, weil das, äh, weil das am Ende sehr gut in das sch vom Anfang geht, weißt du? Das also fast Schneider. auch schon
1: so ein äh, Zungenbrecher. George Schneider. Nee.
0: Ne, ich finde, das ist eher wie ein langes Wort. George Schneider. George Schneider. Also eher, als würde er Jaw mit Vornamen heißen, weißt du? George Schneider. Ja, aber
1: gerade über sowas kann man ja öfter stolpern, weil man so im Kopf denkt, okay, ich sage jetzt zwei äh, Wörter und dann kommt da aber so ein Wischwasch bei, Wischwasch bei raus <lacht> und dann stolpert man im Kopf darüber George Schneider und dann sagt man das so du? gekünstelt,
0: getrennt und dann klingt wieder komisch. George Schneider, dann hast du so eine komische Lücke Ch da drin. Ne? Dann hast du
1: plötzlich auch noch so Ch Ch am Ende von George.
0: So, so wie ich das im Englischen ja immer habe, wenn ich das, das, das TH nicht hinkriege, wenn da vorher ein S vorkommt ne oder, oder ein C oder irgendwas. So wie ich ja auch immer sage, dieses Dance with somebody. Da muss ich ja immer diese Pause machen zwischen, zwischen with und somebody, weil sonst hast du Dance with somebody oder Dance with somebody. Dance ich krieg das nicht somebody. hin. Irgendwie. Ja. Ja, das ist, das ist halt voll schwer. Das also ist hart. Wie würdest du George Schneider schreiben, wenn das, also wenn du ihn Jaw mit Vornamen nennst und Schneider nur mit Nachnamen bist, Jaw dann einfach G-O-R? Da müsste jetzt alles Folgentitel auch aufgeschrieben George, George
1: Schneider, George, George Schneider. Gibt
0: es nicht Thor Schneider? George
1: Wie, Schneider. George. Nee, ich glaube, da müsste ähm, George, George Steiner. Da müsste noch ein ja. T vor das SCH. Weil man sagt ja George, und das ist ja was anderes als George Schneider. Da ist ja noch so diese. Ah, also t s -C -H. Ja, George Schneider. <lacht> Oder vielleicht also sogar das auch S, sondern C-H. George Schneider. Schneider. <lacht>
0: <lacht> t -C -H. Das sieht ganz komisch aus. Schneider. George Schneider. <lacht> George Schneider. <lacht> Wenn wir uns einfach irgendeinen Typen einen Toaster dann einfach komplett geroasted. Oh, wie jedes Brot. Ja, da, da schließt sich der Kreis. Okay, gut, Leon. Mal, wollen ich wir glaube, mal zur Triefen ja. lassen oder was? Es ist krass, ich finde das wirklich eine Faszination, die wir beide mit an den Tag legen, dass wir halt immer ähm, im gleichen Moment realisieren, wann das Thema einfach vorbei ist, ohne uns irgendwelche Handsignale oder, oder äh, Furzsignale oder irgendwie Rauchsignale zu senden. <lacht> Furzsignale, wäre auch ein Podcast <lacht> schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein Morse-Code drüber. Ähm, Morse-Pups. Genau. <lacht> code for Okay. Nee, geht nicht so gut.
1: Und zwar haben wir uns die Frage selber gestellt und auch euch gestellt, was euer äh, Beruf ist oder mal sein wird voraussichtlich und was die erste Alternative dazu wäre. Ähm, und die erste Antwort dazu ist Orthopä Orthopädie-Technik-Mechanikerin und die Alternative ist ein Schulterzucken. Also ist es einfach alternativlos. So. Ist ja auch schön. Wenn du,
0: sagen, wenn du Schulterzucken hast, geht doch zum Orthopäden. Ähm, ich denke, das ähm, ist eine Antwort, mit der ich nicht viel anfangen kann, weil ich ja jetzt nicht viel klüger bin als vorher. Doch, bin ich schon, weil ich weiß jetzt, dass das irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin sowas macht. Aber wenn man. Also es ist zu. Das ist halt jetzt die, die Interpretationsfrage, ne? Also heißt das Zulterschnucken, äh, äh <lacht> Schulterzucken. Ähm, eher, <lacht> dass man <lacht> Zulterschnucken. Meine Presse, was labern wir heute? Zulterschnucken. Ähm, dass man dass man nicht weiß, was man machen will oder dass man gar nichts anderes machen will, weißt du? Dass du keine Alternative hast, weil du happy bist mit dem? Das naja, ich würde so es so, jetzt eher positiv
1: ähm, interpretieren und sagen, wahrscheinlich hat die Person sich noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, weil dann ist man ja erstmal bei dem Weg, auf dem man gerade ist, anscheinend so zufrieden, dass man nicht im Kopf die ganze Zeit nach Alternativen sucht. Ja. Oder die Person ist einfach komplett äh,
0: kreativlos. Kreativlos. Aber auch immer so nur Unkreativ. wenn man keine Alternativen sucht. <lacht> nur wenn man keine Alternativen sucht, heißt es finde ich nicht, dass man immer happy ist mit der Situation, in der man ist, sondern manchmal ist es ja auch wirklich einfach über. Entweder man keine Ahnung oder man ist so überfordert mit, der, mit den ganzen Possibilitäten. Die Gesamtsituation. Ja, yeah. gesagt
1: haben. Ja, das stimmt. Man kann auch so ähm, unzufrieden sein, aber ich würde sagen, ab irgendeinem Punkt macht man sich doch dann schon Gedanken, okay, was wäre denn vielleicht besser? Meinst du nicht?
0: Ich denke, es ist ganz normal, dass man es irgendwann hinterfragt. Sehr genauso auch in Beziehungen oder sowas, dass man eigentlich immer überlegt, ist das jetzt das Richtige? Weil ich glaube, es wäre fast unnormal, wenn man nicht irgendwie mal hinterfragen würde, ob man jetzt in einer optimalen Situation ist. Das gehört ja irgendwie auch zum Leben dazu. Meinst Aber du, in, in, einer, in so einer...
1: In so einem perfekten Moment in der Beziehung, also es muss ja, kann ja meistens nichts dauerhaftes sein, aber so, wenn man auf dem Glückshoch ist der Beziehung, ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass man da trotzdem noch so Gedanken hat, naja, wie könnte es denn noch besser sein, oder?
0: Nee, nicht, nicht kommt, nee, auch oh Gottes Willen, nicht, nicht immer, sondern ich sage es, es passiert früher oder später mal wahrscheinlich in der Beziehung wie du schon gesagt hast, das ist ja auch nur temporär, dieses absolut krasse. Ach so, ja. Das ist natürlich in, in ja. dem Moment natürlich nicht. Aber wenn es halt mal schlechter läuft, ist, glaube ich, ganz normal, dass man äh, mal überlegt. Die, die Frage ist ja wirklich, ob du dem dann nachgehst, äh, den Gedanken, oder ob du einfach sagst, ja, okay, es ist ja immer ein Hoch und Tief. Da gibt es auch dieses Interview, wo einfach irgendein Dude in Park so ein altes Pärchen interviewt, die seit 60 Jahren verheiratet sind oder so. Und die halt sagen, ja, das Geheimnis ist einfach zu wissen, dass es immer hoch und tief ist. So, Es halt kann halt richtig scheiße laufen, auch über zwei Monate oder sowas mit deinem Partner oder deiner Partnerin, aber es geht halt immer danach auch wieder hoch. So, Es ist immer so ein Berg- und Talfahrt und wenn man das realisiert, dann, dann freut man sich eher, wenn es schlecht ist, bisschen schon fast drauf, weil man dann weiß, es wird bald wieder richtig gut werden. So, ähm, Fand ich irgendwie eine interessante Philosophie, Ja. weil ich glaube ehrlich gesagt, dass viele dann halt auch natürlich einen Partner und einen Partner verlassen, wenn es gerade nicht läuft. Und dann halt ignorieren, dass es in der nächsten Beziehung genau das gleiche Problem gibt. Also wahrscheinlich beziehungstechnisch ein anderes Problem, aber halt so dieses, dass es immer irgendwann schlechter läuft. Und ja, diesen, ersten, diesen ersten Stolper hat man ja immer nach dieser Honeymoon-Phase, diese ersten sechs Monate oder so, wo man alles auf der rosa-roten Brille sieht, ähm, oder durch die Brille eher. Und, und und dann merkt, dass dann irgendwann die Normalität und die Monotonie ähm, ankommt und so dieses, dieses krass Verliebtsein dann irgendwann so ein bisschen nachlässt, wo du dann eigentlich anfängst, erst die Person richtig kennenzulernen, so. Und dann wird es richtig schön. Im Optimalfall, ja.
1: Im Optimalfall, ja. Okay, nächste Antwort. <lacht> Bevor wir weiter abschweifen, wie ein Pferd mit langem Schweif. Ähm, aktuell, Projektkoordinatorin, Schrägstrich, Alter, nee, okay, sorry. Ich habe es falsch vorgelesen. Ist aber auch komisch <lacht> geschrieben. Aktuell, Projektkoordinatorin, Alternative, Eventmanagement oder ähnliches. Aber du hast halt exakt das Gleiche vorgelesen. Ja, aber da Teil ist so ein, ist halt so ein Schrägstrich nach Projektkoordinatoren, Schrägstrich Alternative. Ich dachte halt, nach dem Schrägstrich kommt also. äh, die alternative Jobbezeichnung oder so. Aber dann kam da einfach Alternative. Entweder man macht den Schrägstrich oder das Wort Alternative. Das muss man doch mal hinkriegen.
0: Äh, die Leute spinnen komplett. Ja, Wahrscheinlich kannst du nicht einen längeren Beitrag machen, oder? Man kann ja immer nur gewisse Wortanzahl oder oder, oder Zeichen ja, aber es ist ja der Schrägstrich
1: und das Wort Alternative, das
0: Wort alternative da. Ja, okay, das ist ein Punkt, ja. ja. Das ergibt nicht so viel Sinn. Nee, ein Strich also, ist das, kein äh, Punkt. Oh, okay, ja, das ist ein Strich. So. Also, So, Leon Strich. Ja, so. <lacht> so. so, auch ein Strich ziehen, ja. hier. Äh, äh, Leon, auch jetzt ein Machwort. Also, also, ich glaube, eine Zuhörerin zittert jetzt. Also, das ist Dude. Schon, die weiß eigentlich, was sie ähm, verkackt hat. Oder ein Dude. Nee, nee, die, die kann das ab. Die kann das ab? Die kann das ab. Die hat eine dicke Haut, dicke Fell. Kommt <lacht> <lacht> Die, die, die kann ein bisschen Kritik Ja, ich finde daran
1: interessant, dass so in meinem Kopf Projektkoordinatorin und Eventmanagement relativ nach relativ ähnlichen Aufgaben klingt, oder? Also, jetzt ja. klingt äh, Eventmanagement nach mehr kneten. Ob du jetzt einen Job äh, Koordinator oder Managerin nennst, ist in meinem Kopf äh, es ist relativ ähnlich, oder? Und jetzt geht es halt darum, dass man Projekte koordiniert oder managt. Da kann man ja genauso gut dann Events koordinieren und managen. Also wahrscheinlich wahrscheinlich ist es nur eine kleine Zusatzausbildung und dann kann die Zuhörerin auch Event-Management machen. Ganz einfach.
0: Quereinstieg. Glaubst du, das ist einfach eine Ausbildung? So ein Crashkurs? Wie man Events managt?
1: Eventmanagement? Ein event mensch Event was ist das heute mit den <lacht> George Schneider Event Management?
0: <lacht> ein Management? Ist aber ein interessantes Wort. Ich meine, ein ist ein Management.
1: Das wäre meine Firma. George Schneider Event Management. <lacht> das ist eine Visitenkarte. Der <lacht> harder Boy, ey. <lacht> ich bin <ein> praller Boy. <lacht> Okay, ähm, nächste Antwort ist noch nachhaltige Unternehmensberatung, alternative Onlyfans. Das ist im ja, Gegensatz dazu ein mal Goal. ein krasser Turn. Ein Twist ja, auf jeden Fall. Und,
0: und das Gute daran ist, du brauchst nicht mal eine Ausbildung oder so dafür. Und äh, das, das Ziel bei der, bei der alternativen äh,
1: Karriereplanung ist auf jeden Fall ein Turn-on.
0: Oi, oi wirklich Alter. Oi. ja ich, ich finde why not both ne also mach doch einen Job der dir Spaß macht und und only für uns für die Knete das ist doch eigentlich ein ziemliches Goal das kannst du halt genau. nicht dein Leben lang machen weil irgendwann bist du halt <lacht> alt aber ähm, dann hast du immer noch einen Job und wenn du richtig dein Geld angelegt hast ist das auch kein Problem mehr.
1: ich glaube deswegen bin ich auch ein bisschen über die Antwort gestolpert weil ich hatte instinktiv erstmal dran gedacht dass man an andere Ausbildungs oder Studienberufe Denkt, so die man alternativ machen würde. Weil ich ja aber auch ja. gerade noch im Studium bin. Aber das ist ja nun mal eine Jobalternative, für die man keine Ausbildung
0: braucht. Erstmal. Ja. Also nicht zwingend. Ich meine, ja. Was, was denkst du, welche Ausbildung könnte dir am hilfreichsten sein in dem Job?
1: Social Media Management.
0: Ja, sowas vielleicht. Generell so Richtung, auch, ich kann mir auch vorstellen, so mit so Finanzen, so ein, so ein BWL-Ding oder sowas, wenn so es dann. Also rein theoretisch, dein, dein Job ist ja theoretisch. Etwas zu verkaufen, ein Produkt zu verkaufen. In dem Fall bist du zwar das Produkt, aber so, ich meine, gut, so, du kannst auch so ein Car-Salesman sein, vielleicht könnt die das besser. Oder, oder, ja ähm, ja. oder
1: Fotografie. Ein Fotografiestudium könnte dabei auch helfen. Ah, ja, voll. Weil man verkauft ja, ja meistens Bilder studieren? und Fotos. Ja, klar kannst du studieren. Also
0: bist du dumm? Ich dachte, das ist eine Ausbildung. Aber bist du dumm? Weiß ich nicht.
1: Ja, es, nee. Kann auch eine Ausbildung sein, ich weiß es nicht.
0: Leon, du hast selber gesagt, wie intelligent ich drin bin in meinem Kopf. Ja, aber halt nur ganz, ganz tief drin.
1: Ganz tief drin. Da so einen das fetten Speckmantel ja von äh, viel Lächerlichkeit.
0: <lacht> Ein lächerlicher Speckmantel. Oh Der ist lächerlich <lacht> fett. Willkommen in meinem Kopf, ey. Richtig unfair. Man sagt ja immer hart, harter Speckmantel und, und äh, weiche Intelligenz.
1: Harter Speckmantel?
0: Ne, ja, angebraten halt. Ah. Hm. Mm. Lecker. Mm. Oh, jetzt habe ich Bock auf Carbonara. Oh. Oh, und ich auf Intelligenz.
1: <lacht> richtig, gerade richtig horny auf Intelligenz geworden. Oh Junge, ich habe mir ein Buch und ich ab. Boah, Digga, ich brauche eine Professorin jetzt.
0: Mit <lacht> Speck. <lacht> Mit Speck. Ich finde es auch richtig frech. Brandenburg wird ja immer als der Speckmantel von äh, Berlin gezählt. Macht man das eigentlich auch bei anderen Bundesländern? Also so um Hamburg herum und so? Wo ich jetzt natürlich direkt im Kopf habe, welches Bundesland um Hamburg herum ist? Hä, aber de, also mit dem Speckmantel
1: von Berlin ist doch nicht ganz Brandenburg gemeint, sondern so man halt... nicht? Nein. Das ist okay. eben, eben dieser Streifen, dieser dörfliche Streifen um Berlin, wo sich die Struktur langsam so auflöst, wo aber noch zu viele Menschen, die da wohnen, sagen, ja, ich wohne eigentlich in Berlin. Die aber absolut nicht aber in Berlin wohnen.
0: Ja, das, das ist ein Ding. Ich meine, ich verstehe den Punkt. Aber oh, wie stehst du denn dazu? Weil ich, ich, ich habe es im Studium natürlich auch häufig gehört. Und dann merkt man so, ja, nee, eigentlich wohne ich in neuen Zöllsitz oder so. Hätte mir jetzt irgendwas ausgedacht. Ja. Ähm, und, und irgendwie, ich meine, ich verstehe, wenn man halt in so einem Quarkdorf wohnt, wo halt 14 Seelen leben, ähm, dass du dann halt nicht sagst, ja, okay, kennst du nicht. Ähm, aber ich würde trotzdem, glaube ich, tendenziell immer eher sagen, ich komme vom Dorf in der Nähe von Berlin, anstatt ja, zu sagen, genau. Da einer, oder? Also,
1: das, das wollte ich gerade sagen. Das war die ganz einfache Lösung. Äh, ich komme von da und da bei Berlin. Es ist ja nicht so schwer. So, für uns ist es relativ. <lacht> Richtiger Rand hier. Ist schon alles okay. Ja. Sagt ruhig, ihr kommt aus Berlin, auch wenn es nicht stimmt. Nein. Ähm, für ich uns find, ist, glaube ich, ja, ein Alter, das... eine andere Perspektive, weil wir einfach Potsdam sagen können und das kennen 90 Prozent der Leute. Und bei denen, die es aber nicht, nicht alle. wissen. Ja, deswegen sage ich doch 90 Prozent, mein Lieber.
0: Aber, aber, aber ich habe da jetzt wirklich mit Leuten häufiger drüber geredet, wo ich auch gesagt habe: Leute, wie kennt ihr denn Potsdam nicht? Also, es ist okay, wenn man Städte nicht. ich kenne auch viele, ich kenne auch viele nicht, aber es ist halt eine Landeshauptstadt und jeder, der irgendwann mal in der Schule war, hat mal alle Bundesländerhauptstädte gelernt. Und ich habe da letztens mit einer Freundin darüber geredet, sie, meinte, sie könnte ja alle sagen, aber sie hat noch nie von Potsdam gehört. Dann habe ich so, hä, wird das irgendwie in anderen Krass. Bundesländern nicht beigebracht? Dass Potsdam irgendwie Oder sagen Leute, dass Berlin die Hauptstadt ist von Brandenburg? Ich weiß es nicht. Mehr nee, vielleicht. Ist ähm, richtig, richtig.
1: Meistens stellt man sich das ja irgendwie bildlich vor und dann sieht man halt Brandenburg und in der Mitte ist Berlin und dann. Äh, ordnet man, ja. auch wenn man weiß, dass Berlin nicht die Hauptstadt von Brandenburg ist, ordnet man das irgendwie so zusammen und vergisst dann in dem Zusammenhang halt Potsdam
0: als Hauptstadt. Wär, wärst du gern der König von Brandenburg? Ich wäre wär gern lieber gar kein König, danke. So also, ein Kneipenkönig. Wir hatten mal die äh, Frage jetzt in so einem ähm, Würdest du lieber, ähm, da war dann die Frage, würdest du lieber... Ähm, jetzt ein normales Leben haben oder vor, vor weiß ich nicht, 500 Jahren, 600, sagen wir 800 Jahren, vor 800 Jahren ein König gewesen sein, was wäre dir lieber? Ah. Hast du hast die Frage gerade schon beantwortet, aber ich finde es trotzdem interessant. Ich glaube, auch wenn man
1: vor 800 Jahren König oder Königin gewesen wäre, äh, hätte man weniger Luxus genossen, als bei uns jetzt äh, die gemeine ähm, Person, die einfach wahrscheinlich, wahrscheinlich reicht schon eine Person, die von Bürgergeld lebt. Und die hat schon ja, mehr ja. Luxusprodukte als jeder König, jede Königin vor 800 Jahren. Weißt der du, allein halt, schon, auf weißt B du, erster Punkt, Toilettenspülung.
0: <lacht> ja. So was. Aber wie die Erwachsenen sagen, äh, der hat Wifi, weißt du. Die Wifi, äh, genau, das haben, sowas. Äh, das, das haben die halt früher nicht gehabt. Die hat halt Beef, aber kein Wifi. Ich denke halt, ähm, dass, wenn ich jetzt ans Mittelalter denke, und würde ich halt so ungern dahin, weil da so viele negative Aspekte sind, aber die meisten davon applyen halt nicht für den König. Sei das jetzt mal Hungersnot, sei das jetzt also ich meine Krankheiten auch, aber wahrscheinlich nicht so schlimm wie jetzt bei den armen Leuten und so ähm, und und dass überall Leute dich abmuchsen wollen und und das so das ist alles eklig. Du ja die, ja auch Sache ist, ähm, die Sache oh. ist selbst bei den adligen und
1: reichen Menschen im Mittelalter war ja die, die Hygiene ultra schlecht, das heißt die Leute haben gestunken, ja. die Zähne sind irgendwie langsam so verfault, weil man wusste noch nicht, was man machen kann. Hat man irgendwann sein ganzes Gebiss durch Gold ersetzt? Wow, cool, siehst du halt aus wie so ein Rapper. Nur dass du es ja. damals noch gar nichts gebracht hat, ist einfach goldene Zähne. Nicht um, so wie heute. Ja. Irgendwann, ja, heute, <lacht> heute. Heute wird man dadurch ernst genommen, stimmt. <lacht>
0: Also, nee. Ich fände mein es so witzig, wenn, wenn die einfach früher wirklich einfach so komplett nur Goldzähne hätten und da steht irgendwie so Chains oder sowas auf deinen Zähnen so drauf. <lacht> und das ist einfach so ein König. von ja. ja, das ist äh, so ein, eigentlich so ein sächsischer König, aber da steht Chains drauf mit Z hinten. <lacht> <lacht> Der hat auch einfach so eine riesen Uhr als Kette oben. So. Wie ist denn das? Ähm, Weißt du eigentlich, warum man den, diesen Kniggefinger hat, den kleinen Finger, dass man den beim Trinken und so hoch macht? Ja, das heißt, das weil, weil man sich da Kacker mit abgewischt hat oder so. Ja, weil Leute ja einfach ähm, einen Stuhl mit Loch hatten. Es ist dann überhaupt ein Stuhl, wenn du keine Sitzfläche hat, sagen wir ehrlich. Ähm, wo die halt einfach durchgefotet <lacht> haben. Ehrlich? Beim Essen? Ich, ich,
1: also ganz ehrlich, sowas ist auch was, das ist so anekdotisch. Äh, ich wette, das hat vielleicht irgendwo mal situativ gestimmt, aber doch nicht immer. Also, die, die saßen doch ja, nicht wirklich das, immer an einem Tisch, haben gefressen und dabei geschissen.
0: Das klingt so ein bisschen nach der Toaster-Erfindung, ne?
1: Ja, ja genau. Auch. Das ist doch genau so ein Gerücht. Das ist halt so ein, so ein Fun-Fact, die die bei so historischen Führungen sagen, um dann die Leute so zum ja. Lachen zu bringen oder sowas. Aber eigentlich ist Bullshittery,
0: wo wir schon mal beim Thema ja, sind. das kam da raus bei <lacht> Ihnen. So, wir haben
1: noch eine Antwort. Okay, mein Lieber.
0: Schatz, ich habe wieder die Bullshittery. Runter vom die hatten ja nicht mal die hatten ja nicht mal Klopapier, das finde ich so eklig. Also Spülung ist ja eine Sache. Aber ich meine, du konntest ja wahrscheinlich von so einem Burgturm runterscheißen oder so. Sag deine Popperzüge mal kurz in, über die Luft gehalten und kurz mal fliegen lassen und die Sekunden zählen, wann es ankommt. Ähm, aber so, <lacht> aber zu überlegen, dass du ja kein Klopapier hast, das, das ist ja wirklich so eins meiner ersten Luxusprobleme, auch bei so einsamen Insel-Stories oder so, wo ich mir immer denke... Ich glaube, ich jetzt irgendwann alle, aber irgendwie habe ich schon Bock, welches mitzunehmen, weil so Bananenblätter. Ist eine Sache, finde ich aber trotzdem ein bisschen disgusting. Und, ähm, und in Deutschland haben wir keine Bananenblätter. Du kannst ja jetzt nicht so ein Birkenblatt nehmen zum Arsch abwischen, das reißt dir ja ein. Vor allem, ja, wenn es ein was wir, ist im, im Herbst. Was wir
1: als ähm, Toilettenpapier-zentrierte Gesellschaft <lacht> sich vorstellen können, ist, dass es ja in vielen Gesellschaften ganz normal ist, sich den Po mit Wasser zu waschen. Wie man sich auch jedes ja. andere Körperteil mit Wasser abwaschen würde. Eigentlich ist unsere ja. Benutzung von Klopapier total rückschrittlich, weil ich habe mal einen ganz guten Vergleich dazu gehört. Wenn dir jetzt ein Vogel auf den Kopf kackt, dann ja, reicht dir ja auch nicht, einfach ein Stück Papier das wegzuwischen, sondern willst du sofort duschen gehen. Das ist, das ja. ist der natürliche Reflex. Und beim ist einmal ja, scheiß drauf. Also die Scheiße bleibt drauf.
0: Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja voll Ich habe letztens übrigens überlegt, es muss gar nicht sein, dass Vögel jetzt menschliche Kacke kacken, aber stell dir mal vor, sie würden einfach nicht weiß scheißen, sondern braun. Und dann hast du halt so eine braune Suppe, wenn die auf die landet. finde ich ah. nochmal dreimal ekliger. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt irgendwo so ein weißer Fleck ist auf auf einer auf einer auf eine, weiß nicht auf irgendeiner Fläche, wo man sich hinsetzt, kann ich das noch so ein bisschen ignorieren, kann so tun, als wäre der nicht da, weil ich irgendwie einen Sitzplatz brauche. Ja. Aber wenn ein brauner Fleck ist, also, weil da jemand hingeschissen hat, dann würde ich das gar nicht mehr so zum ignorieren irgendwie. Na und was aber auch dazu ist, beiträgt,
1: ist es ja, dass das ja meistens einfach so flach ist, also dass es so ein Fleck ist. Dass es eben ja. kein Häufchen ist. <lacht> wenn es das halt auch immer schon also. so
0: ein Häufchen wäre. Ja. So wie wenn du halt so wirklich Ketchup aus der Tube drückst oder so ne? oder so eine Zahnpasta irgendwie, das wäre schon, <lacht> wär schon wirklich... Okay. Halt so, um, wenn es ein bisschen weh tut, weil es zu schwer ist, wenn es auf den Kopf fällt, weißt du. Oh Mann, nein. Wie Hagel. Gut, ja. Hagel? Hagel.
1: <lacht> okay. Okay. Nächste Antwort. Letzte Antwort. <lacht> und zwar: angehende Lehrerin. Ähm, und die Alternative, wenn ich durchfalle, okay, das ist eine. <lacht> schlechte Aussicht, aber
0: gut. Entweder es ist ja wieder äh, ein kleiner Bogen jetzt zum Thema davor wieder. <lacht>
1: ich ein <lacht> entweder Einstieg durch die soziale Arbeit oder Musical-Darstellerin. Je nachdem, ja, was mir zu dem Zeitpunkt nicht. wichtiger ist, finanzielle Sicherheit und einen Job, den ich gut finde oder finanziell unsicher und einen Job, den ich mega finde. Okay, aber es ist ja immer ja. schon die Unterscheidung zwischen gut und mega. Wir alle wissen von Dieter Bohlen, mega ist einfach immer besser. Der mega ich ist ja mega.
0: Mega ist ja einfach die Kurzform von mega gut, oder? Ist ja genauso wie wenn man einfach sagt voll. Stimmt voll. Sagen wir einfach nur voll. Ja, Leon, voll. <lacht> es riecht komisch, dass man es einfach so wegnimmt. Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, mega. Hey, ich, mega, ich mega
1: ist die Kurzform von mega gut.
0: Würde ich jetzt denken,
1: oder? Ach so, du meinst, weil wir es so äh, positiv äh, konnotieren
0: ja schon ja, ja also ja, logisch könnte es auch mega schlecht sein aber ja. aber aber wenn dir jetzt durchfällt sagst du ja nicht oh Mann, das ist ja voll mega das ist ja mega also, das ist das scheiße
1: davon. ich glaube ich glaube Dieter Bohlen ist da der King of the King of the Mega weil ich glaube der benutzt ja. es tatsächlich für beides und das ist ganz gut das passt auch zu dsds weil er dadurch die Talente in Anführungszeichen halt übel gut verarschen kann dann sagt er so ich fand das mega. Dann kommt die Werbung, dann wartet mal zehn Minuten hm. und dann danach wird das Ganze nochmal noch mal fünf Minuten wiederholt und sage ich, ich fand das mega scheiße. Ja. ja. <lacht>
0: und dann. Ich said, äh, ja. muss jetzt an, an äh, der Diktator denken mit äh, Sascha Cohen Brown. Wie heißt Sascha das? Baron ich Cohen. Ich weiß, wie ich mein... <lacht> Cohen ja, <so>. Brown. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, da war er ja so ein Diktator und hat in seinem Land die Worte positiv und negativ durch Aladdin ersetzt. Ja. Und dann sieht man so einen Arzt, der so hingeht irgendwo und sagt: ähm, Also, ich habe eine Aladdin-Nachricht und eine Aladdin-Nachricht für Sie. Ich möchte immer Sie zuerst hören und er so: Ja, weiß ich nicht, die Aladdin-Nachricht. Und dann sagt er: ähm, Sie haben HIV-Aladdin. <lacht> Oh, sie sind heilfroh, allerdings. Und so du weißt, ist, siehst diese Verzweiflung in seinem Augen, dass er nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist. Und das ist ja ey, wirklich. Jung. Richtig, ich hatte, ich habe mich weggeschmissen, ey, wirklich.
1: Ja, echt, beste,
0: beste Szene in dem Film. Ja. Ähm, genau, also ich, ich würde sagen. Ähm, ich finde ja, also eigentlich dachte ich, dass es auch mehr in die Richtung geht, dass man halt. Ähm, sich so eher fragt, was für einen anderen Weg hätte man einschlagen können. Also wenn ich jetzt Leuten sage, ich möchte vielleicht doch kein Lehrer werden, kann mir auch dauernd so und von wegen, ja, möchtest du vielleicht einfach nur Schulbegleiter sein oder möchtest du auch soziale Arbeit machen oder so? Und ich sage so, nee, also ich will das ja nicht machen, weil ich vielleicht keinen Bock habe, mit Kindern oder Menschen zu arbeiten, so. Dann brauche ich ja schon was anderes nochmal so, ne? Also ich meine, die die diese, ähm, die diese Wahrnehmung ändert sich gefühlt jeden Tag bei mir, ob ich das will oder nicht. Aber ähm, ich dachte, aber deswegen finde ich das halt interessant, wenn man jetzt sagt, ja, angehende Lehrerin oder Musical-Darsteller, weil es halt nochmal äh, kompletter Tapetenwechsel ist. Und das ist ja eigentlich interessant, weil rein theoretisch erwartet dich auch keiner, dass du nur ein Interesse hast und dann überlegst, was du in diesem Interessenzyklus, äh, Zyklus, Zir -Zir Zirkel oder oder in diesem semantischen Zirgums. Feld sozusagen am besten findest. Genau, Interessenzirkus, ähm, dass du halt auch eigentlich was komplett anderes hättest wählen können. Ne? Ich meine, viele machen ja auch, weil sie sagen, ich habe ein 1-0-Abi machen sie dann, wenn sie nicht Medizin oder so, auch wenn sie eigentlich gar nicht so Bock haben und könnten jetzt aber sagen, sie hätten aber auch voll Bock, weil sie nicht Dönerverkäufer zu werden oder so. Das schwierig ist, weil du, wenn du Peter heißt. Aber geh schon. Geht
1: schon. <lacht> Kriegst du keine Lizenz. Oh.
0: <lacht> Echt, wäre voll interessant, oder wenn du jetzt äh, Peters Dönerbude hättest. Oder oder wie, können wir einen besseren nehmen? Daniel. Daniel Döner. Klingt nämlich wieder wie so ein äh, lustiger Taschenbuch. Daniel Daniel Döner. <Ja>. Der Kann Dönertrieb. ich auch sagen, Daniels Döner Döner Boah, Dönertrieb? Daniels Dönertrieb. Oh, das, klingt
1: so, das klingt so versaut das wirklich
0: Eigentlich ist das Nämlich nur so ein ganz schlechter, ekliger Porno aus den 80ern oder sowas Wo Daniels so ein Typ einfach eine Türken vögelt Oder <lacht> Nee, der
1: muss beim ja. Sex einfach Immer Döner essen Da ja, steht <lacht> nämlich auf dem Spieß ähm, Boah, Ich nee, denke Nee <lacht> Der war wirklich ganz versaute Sachen mit dem Dönerfleisch. Der musste es immer auf seinem Spieß sortieren. <lacht>
0: <lacht> ja. Und richtig risky und irgendwer musste es dann so abschaben.
1: Ei, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe.
0: Abschaben klingt auch schon ja gar nicht lecker und klingt gar nicht nach Essen. Nee, sollte auch nichts mit Sex zu tun haben. Nee, auch das nicht. Also alles, was mit Essen nicht zu tun hat, sollte, sollte auch nicht mit Sex zu tun haben. Das ist eine Faustregel. Faustregel. Aber wenn es um Essen geht, auch im sexuellen Kontext ist auch eine Faustregel was anderes. Ähm, aber Was ja. denn? Erklär mal. <lacht> es geht um äh, Fisten.
1: Es geht um Fausten. Ich bin gut was, aber nicht...
0: An die deutsche Übersetzung. Fausten, oder? Ja, klingt direkt auch. viel ekliger. Leon, wie würdest du Action übersetzen? K kanten? Kannst du mich kanten,
1: ey. Aber es klingt halt auch wieder nach dem englischen Wort.
0: Oh, du mal du kannst du mich kannten? Ach so. Kannst du mich kannten? Ja, oh, das ist auch interessant, weil ich habe hier gerade so viele Folgentitel heute. Äh, das ist wirklich das wird eine schwere Auswahl. Ähm, wir nehmen einfach alle. Aber ja, und schreiben die aneinander. Nehmen wir ja alles. 200 Zeichen. Aneinander. Wir können auch mal sagen, dass wir einfach alle alternativen Folgentitel einfach in die Beschreibung packen, dann müssen wir keine Beschreibung mehr machen. Das wäre richtig entspannt. Ja, weil sonst ist es ja immer ultra viel Arbeit. Es ist halt wirklich so komisch, weil wir schreiben ja immer einen Satz, das ist jetzt wirklich nicht so der Pain. Aber es ist, keiner von uns hat je Bock darauf. Das ist irgendwie richtig so ein, oh, Alter, gar keinen Bock. Und, Boah. ähm, letztens hat meine Mutter aber erzählt, dass sie sich die tatsächlich vorher immer durchliest und das dann irgendwie auch so ein bisschen funny findet. Ähm, dann sozusagen die die erwähnten den erwähnten Nonsens sozusagen in der Folge rauszuhören also das ist quasi das Minigame mhm. dahinter das ist natürlich ist cool dass wir das am Ende der Folge sagen und nicht am Anfang aber ihr könnt da beim bei der nächsten Folge mal drauf achten dass ihr die erst die Beschreibung lest da haben wir jetzt natürlich übelst den Druck wenn die jetzt alle lesen sollten und äh, und euch dann denkt ah ja hier haben sie über Zulterschnucken geredet so weißt du so ist Funny. es ich, ich wollen halt mich wir, nicht wollen wir wollen wir weitergehen zu Ifqum Ne, wollen wir erstmal deine Antwort noch äh, ausgleichen?
1: Ach, stimmt, ja. Ähm, ja. Ich habe, ich würde nämlich sagen, ich studiere gerade noch Architektur im Master und werde dann wahrscheinlich auch als Architekt arbeiten. Ähm, ja. Und alternativ wäre aber für mich ähm, entweder Design, was ja sehr nah dran ist, ähm, oder und was mit Film. Und dann was wahrscheinlich... Was du bei
0: Design, in welche Richtung, was würdest du da designen?
1: Dinge, also Objekte.
0: Also so Möbel dann oder, oder jetzt äh, Produkte, die jetzt verkauft werden oder also Produkte? Möbel, quasi weiß ich
1: nicht. Oder? Das ist ja wirklich äh, sehr nah. Also das kann ich ja gefühlt ähm, kann ich ja als Architekt schon Möbel entwerfen. Das machen ja auch ganz viele Architekten. Also ja, ich kann da nicht. Äh, ich habe ja natürlich keine Tischlerausbildung oder so. Ähm, die genaue ja, Herstellung ja. mache ich dann nicht. Aber so den Entwurf für ein Möbel kann ich ja schon. Kann ich schon machen. Da habe ich ja die Tools für. Ihn. Aber ich meine, einen Stuhl machen kann ich auch, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Na, dann wär doch Stuhldesigner, meine Güte. Tu <lacht> dir keinen Zwang an.
0: Oh, Leon, wir machen immer wieder den Kreis zum Kacken irgendwie. Jetzt wäre ich ein Stuhldesigner, das stelle ich mir gar nicht schön vor. Gut. <lacht> cool. ähm, bei äh, mir wäre es so, ich, ich, ich finde es auch schwierig. Oder hast du noch eine Antwort gehabt? Nee. Nee. Also Film habe ich tatsächlich auch ähm, so halb. Ich fände es irgendwie auch cool, beim Film zu arbeiten. Ich finde aber auch einfach durch das Video bearbeiten, so ein Videographer. Ja, ich was würdest was cool.
1: du denn beim Film machen
0: gerne? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich würde schon irgendwie, also ich finde halt richtig cool, ich kannte mal eine, die hat halt, äh, wollte für Pixar arbeiten als Animator, wenn du halt so Zeichnen kannst und so. <lacht> <Keine. Pass> um. <lacht> Nicht als <lacht> Pixar-themed
1: Hotel als Animator. <lacht>
0: Ja, also das vielleicht nicht wie heißen die Animators die die äh, die Illustranten die, die <lacht> wie man sagt. Die Illustranten <lacht> oh nee, was ist das für eine
1: Folge Na, die Jungchen. Ähm, <lacht> doch Animatoren doch ja ja ich nicht die 3D Animatoren sollte
0: man vielleicht dazu sagen ja, nicht Doppel D sondern 3D genau Muss halt schon haben ja. ich denke <lacht> ähm, dass sowas schon ziemlich cool wäre, dass du da halt zusammen mit einem Team so Charaktere entwirfst und die halt, aber das kann ich halt gar nicht. Also die anderen Sachen, die ich mir überlegt habe, wären Sachen, wo ich vielleicht noch entweder etwas, was ich schnell lernen könnte, also schnell durch ein Studium oder sowas, oder halt etwas, was man äh, schon so halb kann, aber irgendwie, also das kann ich halt gar nicht. Und uh, zeichnen lernen, das ist halt wirklich so ein Ding, das lernst du nicht im Studium, zeichnen lernst du halt über 10, 15 Jahre in der ja. irgendwie. Ähm Deswegen, sowas würde mir entfallen, so, so schneiden fände ich halt schon auch ziemlich cool. Ähm, oder bearbeiten irgendwie. Ansonsten, ey, ich meine, früher hatte ja jeder diesen Traum, so YouTuber, Gamer oder irgendwie sowas zu werden. So Streamer oder so, finde ich auch irgendwie voll die coole Sache. Aber Findest du es ne, noch
1: eine coole Sache?
0: Naja, also ich glaube, ich, glaub, ich wäre sehr neidisch, wenn jemand Streamer ist. Ich sage aber nicht, dass es das, äh, ein cooler Mensch dadurch ist.
1: Ja, sag mal ich, ich so. bin, also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich ähm, wo ich dachte, ja, ist ja super entspannt, aber je mehr ich drüber nachdenke, viele von denen die halt das so gut machen, dass sie damit Geld verdienen. Äh, die ja. haben halt meistens mehr als einen acht stunden arbeitstag ähm, ja, und, und streamen dann oft auch wirklich den ganzen Tag oder machen danach eben dann noch Vor- und Nachbereitung. Und dann ist es ja auch, ähm, auch wenn man da mit den Leuten im Stream interagiert, irgendwie auch ein ziemlich einsamer
0: Beruf. Ich weiß nicht, das Gefühl habe ich tatsächlich gar nicht so und ist ja auch abhängig davon, was du machst. Wenn du jetzt irgendwelche Videos anguckst und darauf reagierst, dann könnte es manchmal so sein. Aber manche zocken ja auch und zocken ja theoretisch mit Freunden und nehmen es ja basically nur auf. So, Das finde ich nochmal was anderes. Ähm, aber ja, aber du bist die finde, ganze Zeit
1: so in deinem Haus, äh, Streamstar, okay, es gibt dann diese Content-Houses oder einfach Büros, wo die das machen.
0: Ja, aber aber Leon, überleg da. mal rein, theoretisch, wenn du Homeoffice hast einfach in einem Job, dann hast du genauso acht Stunden am Computer deswegen würde Ja, deswegen
1: habe ich auch gar keinen Bock auf Homeoffice.
0: Also ich hatte also ich das ja
1: eine Zeit lang im Büro und ich fand es ganz schlimm. Also ja. da hätte
0: ich schon Lust drauf, auf Office muss ich sagen. Aber so, ich verstehe den Punkt, ähm, dass da so ein Stress ist, weil ja Leute dich auch nicht nur durch Donations bezahlen, sondern ja auch durch monatliche Abos. Das heißt, die wollen ja auch was sehen. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach zwei Wochen Urlaub machen oder so. Ich weiß gar nicht, wie das dann funktioniert. Ja. Also bei, bei YouTube-Videos, wo sie jeden Tag was hochladen, müssen die ja manchmal einfach doppelte äh, Arbeit machen, sodass sie dann, dann mehrere Tage in Folge was hochladen können, irgendwie. Aber so wirklich jetzt wochenlang wegfallen. Und vor allem, wenn du mal live auf bist, aufnimmst so. Finde ich schon schwierig. Äh, also ich verstehe schon, ich glaube, es wäre nicht ein absoluter Traumberuf, aber andersrum muss man immer sagen, es ist halt eine Arbeit, die aber auch Fun macht. Ne? Also im Vergleich zu anderen Jobs, wo du sagst, ja, kann ich gut Geld verdienen, aber es würde mich ja ganz anders schlauchen und ich hätte viel weniger Bock, das morgens zu machen sozusagen, als jetzt einen Computer anzumachen und Sachen zu machen, die mir gefallen. Das ist so aus der Sicht. Ne? Ich glaube, man darf es nur nicht so romantisieren, dass es kaum Arbeit ist und man macht einfach ja. seinen normalen Alltag. Ähm, das ist vielleicht nicht der Fall. Ich habe noch das find, Gefühl,
1: halt dass ich mich selber nicht mehr... So lange am Computer oder an der Playstation entertainen
0: kann an einem Stück. Ja, das stimmt. Am also, Ziel, ich glaube, ja. ich, kann, ich kann das schon, aber du musst ja entertained bleiben und musst ja auch ähm, diesen Spaß auch ausdrücken, ja. so, damit Leute sich gucken wollen. Ja, das, das muss man wollen. Ich glaube, da sind wir aus dem Alter ein bisschen raus, das stimmt. Ich finde okay. halt so Unternehmer natürlich auch cool. Und äh, Psychologe habe ich mir aufgeschrieben noch. Aber Unternehmer, ich ja jetzt, aber, jetzt aber
1: Unternehmer mit einer bestimmten Richtung schon oder einfach. Der Gedanke, ein eigenes Business aufzubauen. Ich werde mal ein paar Sachen unternehmen. <lacht> Eigentlich will ich
0: reisen. <lacht>
1: Lass mich reisen.
0: <lacht> ähm, ne, schon ein eigenes Business, aber jetzt nicht mit äh, spezifischem Hintergedanken. Also welches, das ist ja natürlich das. Ja. das also ich ist, glaube, das wenn ist ich kurz könnte. Dann. Ich würde halt, glaube ich, gerne einfach eine Software oder sowas entwickelt haben oder halt mit der arbeiten und im Service providen so. Und dafür halt ein Team haben, mit dem man dann zusammen daran arbeitet. Das wäre, glaube ich, so mein Goal. Oder tatsächlich so wirklich wie so ein, meinetwegen jetzt, ein Content Creator so zu sein. Da hast du ja auch ein Business dahinter und du hast ja dann auch Editor und Cutter und Manager und, und was weiß ich alles irgendwie. Ähm, das finde ich irgendwie cool. Aber in die Richtung wird's nicht gehen. Und beim Psychologe muss ich sagen, ich habe bin jetzt Vertrauenslehrer so für eine Person. Ähm, und das finde ich auch voll interessant und cool. Also es ist, cool. <lacht> ist jetzt nicht cool, mir die Probleme anzuhören, weil das ist schon irgendwie crazy. Ähm, aber es ist, äh, gefällt mir trotzdem, diese Rolle einzunehmen. Aber ich muss auch sagen, dass es trotzdem auch irgendwo ein bisschen belastet, weil du auch voll diese krasse Verantwortung hast. Weil du jetzt weißt, du bist die Person, die jetzt die jetzt helfen muss. Und wenn ich überlege, das wäre jetzt mein Job, jeden ja. Tag mir anzuhören. Und Leute bezahlen dich dafür, dass du sie heilst, obwohl du manchmal, meistens wahrscheinlich selber nicht so ganz weißt, wie du es jetzt am besten angehst, wenn jemand schon sein Leben lang traumatisiert ist oder sowas. Finde ich voll schwierig irgendwie. Ähm, bin ganz froh, dass ich diese Verantwortung nicht habe. Ich habe zwar natürlich auch voll die Verantwortung als Lehrer, aber nochmal auf eine andere Art, weil es jetzt nicht um mentale Gesundheit dabei geht oder oder im schlimmsten Fall sogar noch Leute vom Selbstmord abhalten muss oder so. Weil ich denke vor, du therapierst jemanden, der halt wirklich selbstmordgefährdet ist und die Person bringt sich dann doch irgendwann um. Also dann ist es ja. halt super schwer, das dann nicht an dich ranzulassen und nicht zu denken, dass du da irgendwie nicht genug gemacht hast. So ne. So bei Freunden und so, dann kann man immer sagen, ja gut, die haben sich vielleicht nicht geöffnet so genug, aber dem Therapeuten hast du dich ja im Optimalfall geöffnet. so. Ja, das ist schwierig, ich glaube, ich,
1: glaub, ich denke mal, da gibt es Wege, wie, wie Therapeutinnen lernen, damit umzugehen. Ja. Ähm, aber ja, aus, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ist das ja schon sehr schwer vorstellbar. Und man muss einfach, glaube ich, schon so ein Grundgefühl haben, dass man damit vielleicht gut umgehen kann, äh, viel so Ballast von anderen Menschen aufzunehmen, seelischen Ballast.
0: Ja. <lacht> Ja, cool. Genau, das wären jetzt meine Vorschläge. Da gehen wir mal zu UFQ rüber, würde ich sagen. Lass, lass rüberschwingen. Und zwar ist das ja Ich ist das es ja mal unter eineinhalb Stunden. Ja. Mal, äh, also jetzt,
1: jetzt reden wir ganz schnell, doppelte Geschwindigkeit. Ja. Ist es eine, eine Follow-up UFQ zur vorletzten Nee, zur letzten Folge? Ja. Yep. Ähm, da haben wir gefragt, glaubst du an ein Leben nach dem Dirt? Ähm, und da haben gesagt, 40% ja und 60% nein. Und jetzt haben wir nachgefragt, ähm, wer von unseren Zuhörern denn religiös ist. Und jetzt hätte ich gerne deine Einschätzung. Wie viel Prozent ja. haben gesagt, sie sind religiös?
0: Und wie viele haben gesagt, sie sind nicht Super wenig, Stimmt ey. das
1: überein äh, mit, mit den Zahlen davor ich oder nicht?
0: Ich denke mal, der, der Großteil der Leute, die uns hören, sind so ungefähr in unserem Alter. Und in unserem Alter ist es halt voll ungewöhnlich, religiös zu sein, würde ich behaupten, mittlerweile. Also nicht komplett, also ich denke, es sind so, es ist vielleicht 90-10. Also naja, nicht, nicht in unserem Alter, sondern so in unserem Umfeld allgemein, oder? Aber, aber statistisch gesehen ja auch, auch in irgendwelchen Dorfregionen, wo Leute noch religiös sind, sind und so, sind es ja eher die Alten als die Jungen, würde ich behaupten, oder nicht? Das kann sein, ich äh, würde es jetzt aber nicht so ich, behaupten. Also ich meine, es gibt ja diese Tendenz, dass man ja wirklich statistisch sagen kann, dass es ja komplett aussterben können. Wenn es jetzt weiterhin so abfällt, wie es die letzten 20 Jahre oder so abgefallen ja. ist, wird es wahrscheinlich in, ich glaube, 40 Jahren oder 50 Jahren keinen Christen mehr geben oder sowas in Deutschland. Aber habe ich tatsächlich ich noch haben, keine, lassen,
1: äh, so. keine Statistik zu gesehen, wie viele junge Menschen vom Glauben abfallen? <lacht> ja, das ist der Abfall der Glaube. So, ich, ich, ich sage es dir jetzt einfach. Viele. 90-10
0: sage ich. Sehr nah dran. 12 zu 88. Krass. Ja. Also gar nicht so krass, weil ich habe es ja <lacht> ich vorher gesehen. Aber äh, heftig. Und wer? <lacht> nee, aber... <lacht> 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 Snitcheln. <lacht> nee, interessiert mich jetzt natürlich schon. Ähm, und das hat natürlich dementsprechend null übereingestimmt mit ähm, der Idee, was jetzt nach dem Tod passiert. Scheiße, ne? ähm, was war die Frage, ob wir ein Leben nach dem Tod glauben? Ob wir daran glauben? Ja, ne? Das ja, 40%
1: haben gesagt, sie glauben an ein Leben nach dem Tod, aber nur 12% ja. sind äh, religiös.
0: Ich glaube, das ist nämlich das Ding, was man jetzt ähm, auch häufiger hat, dass so Religion ja nicht nur negative Sachen hat, aber du die positiven Aspekte von Religion auch ohne Religion haben kannst. Ne? Zum Beispiel jetzt halt dieses, dieses Afterlife, das kannst du dir ja vorstellen, ohne an Gott glauben zu müssen oder generell an seinen... An seinen Regeln dich halten zu müssen, so weißt du, weil es ja an sich jetzt wirklich dabei um Glauben geht. Und natürlich auch die ganzen anderen positiven Aspekte das ist eine Community zu haben und, und ähm, sich gegenseitig zu ja. helfen, Nächstenliebe und so weiter. Das geht ja auch ohne an Gott zu glauben. Ähm, aber die negativen Aspekte Ich finde ganz Ganze, interessant halt, du, ähm, in, in dem
1: Sinne, dass es ganz gut eigentlich verdeutlicht den Unterschied zwischen Glaube und Religion. Ja, das ähm, stimmt, weil du an ein Leben danach glauben kannst, aber dadurch, dadurch musst du dich nicht einer Religionsgruppe <lacht> zugehörig fühlen und Religion ist dann eben diese diese Gruppe, die entsteht ja. oder äh, basiert auf einer Gruppendynamik. Und ja, aber das heißt, äh, das heißt ja, man könnte auch sagen, es glauben nicht weniger Menschen an, an irgendwas Höheres. Aber es fühlen sich einfach immer weniger Menschen davon angezogen, sich dadurch irgendwelchen Gruppenregeln zu unterziehen, was eben eine Religion mit sich bringt. Ich glaube,
0: das wäre eigentlich mal eine noch fast interessantere Frage gewesen. Glaubst du an irgendwas? Weil du kannst ja auch an Sternzeichen glauben, <lacht> du kannst auch an Schicksal glauben ähm, oder, oder Karma und so weiter, weißt du? Das, oder an Homöopathie. Ja, genau. Oder an Dieter Bohlen oder so. Hauptsache, du glaubst halt an... Also <lacht> Mega-Gott! Ich glaube, <lacht> Bohlen, der mega -Gott. Noch ein Titel, ey. Meine Güte. Ähm, Uff. Ich würde sagen, dass... Oh, jetzt habe ich einen Faden verloren, wenn ich einen Mega-Gott aufgeschrieben habe. Sieht aus wie Fagott. Gar Gargott. Das ist ja mega scheiße. Mega scheiße. Ähm, ja. <lacht> mega -Turt. was Was ich gesagt habe. Ich bin jetzt echt ich bin richtig raus gerade. Jetzt habe ich darüber noch geredet, dass ich raus bin. Das macht es noch mal schlimmer. Jetzt habe ich das Thema jetzt <lacht> gerade voll vergessen. Du hast dich selbst rausgelöffelt, rausgehieft. Rausgehebelt, ja. Sie hat mich enthebelt. Glaubst
1: du denn an ein Leben danach?
0: Das hatten wir ja schon mal die Frage. Ich, ich denke ja, dass ähm, dass es nichts da wirklich gibt. Und darauf freue ich mich auch. Ich finde es auch gut, dass da nichts mehr ist. Ich will auch gar keine Himmel und Hölle. Ich, also Hölle sowieso natürlich nicht. Klingt nicht so tragisch. Also wünschst du dir kein Leben nach dem Tod? Nee. Ich will auch nicht wiedergeboren ja. werden. Ich habe da letztens mit einer Schülerin drüber geredet, die halt Moslem ist und und äh, die halt auch mal so, Hey, wie können sie nicht an irgendwas glauben, nicht mal an Wiedergeburt oder sowas. Und ich mache gedacht, Wiedergeburt ergibt ja statistisch schon gar keinen Sinn, weil wir immer mehr Menschen geworden sind. Es kann ja gar nicht sein, dass die gleichen immer wiedergeboren werden. <lacht> die können nicht gleichzeitig existieren. So. Also ich, ich, ich gehe vielleicht so rational dran, aber ich, ich bin halt ein Wissen Aber das,
1: das schließt es ja eigentlich nicht aus, weil es könnten ja trotzdem neue, also komplett neue Menschen dazukommen, aber wo kommen die dann die her, irgendwann wiedergeboren werden.
0: Okay, also du meinst, es ist, wir sind ein Mixmox als aus ähm wiedergeborene Menschen und ähm, Menschen, normalen Menschen, neuen Menschen. Nee,
1: ich glaube ich glaube, ich glaube nicht an Wiedergeburt, aber ich sag nur, es schließt das an äh, das andere nicht aus. Ja. Vielleicht
0: ein bisschen. Ich empfehle ja wirklich jedem ähm, das, <lacht> das Video ähm, das Eye oder The Egg anzugucken auf YouTube, ähm, so ein 8 Minuten Video, super 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 mega super, könnte man fast sagen. Von diesem, ähm, kurz erklärt, in a nutshell, oder? Genau, kurz gesagt. Ja. Ah ja. Die hatten die Idee auch von irgendeinem Typen geklaut, haben sie auch gesagt, aber äh, fand ich trotzdem gut. Das haben sie auch schön visualisiert und ähm, ich glaube, wir haben da auch schon zweimal Podcast drüber geredet, deswegen erspare ich euch das jetzt. Aber guckt euch das nochmal gerne an. Ähm, genau, also ich denke, dass da nichts ist und, und finde es auch super. Ich will auch nicht, dass da irgendwas ist. Ich hätte auch gar keinen Bock, irgendwie 80 Jahre... Zu werden oder 100 oder so und dann so müde meines Lebens zu werden und dann irgendwie wieder ein neues Leben zu starten, sei das jetzt auch nur so ein Zwischending. Und ich weiß auch nicht, warum Leute das unbedingt wollen. Ich, ich finde es irgendwie gut, wenn es einfach abgeschlossen ist. Und ich glaube, niemanden stört es ja zu ja. schlafen. Ähm, wenn man jetzt wüsste, man wacht nicht mehr auf, ist natürlich eine gewisse Angst dahinter. Aber der, der, der Fakt des Augenschließens und, und einfach <lacht> Ruhe finden, ist doch irgendwie eher was Schönes, finde ich. Ich weiß nicht. Ich
1: glaube, der Gedanke oder ein beruhigender Gedanke dahinter könnte sein, dass man eben die Chance hat, die Dinge besser zu machen. Also, dass man alle Fehler, die man im, im jetzigen Leben macht, denkt man sich, okay, wenn es ein nächstes Leben gibt, dann will ich, will ich das alles besser machen. Ja, aber,
0: aber man weiß ja auch, dass man sich ja daran nicht erinnert, sonst könntest du dich ja auch an dein vorheriges Leben erinnern. Das heißt, das bringt ja nichts, du wirst wahrscheinlich die gleichen Fehler machen, So Natürlich kann man sich das einreden oder man hinterlässt irgendwo eine Botschaft. <lacht> ja, außer, außer man ist die
1: erste Version von sich selbst.
0: Ja, es ist ja bei The Egg. Oder dem Ei geht es ja auch darum, dass es auch ein bisschen um Wiedergeburt geht, aber dass du ja gar nicht zwangmäßig sozusagen in der Zukunft wiedergeboren wirst, sondern dass du vielleicht auch einfach 800 Jahre in der Vergangenheit wiedergeboren wirst oder so, weil es alles connected ist irgendwie und man es auch mit. Und ist.
1: das ist dann Belastung.
0: Ja, da kannst du nämlich gar nicht sagen. Ich werde nämlich nicht den gleichen Fehler machen und mein ganzes Leben im Internet teilen. Und dann bist du so ein Reisfarmer irgendwo in Asien. <lacht> so. 14 ist, Jahrhundert. gibt ja so. kein Internet. Ja, ja gut. Kein wi für dich. <lacht> Nee, also ich, ich finde zum Beispiel, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ich finde den Gedanken des Sterbens auch irgendwie schön. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt Lust hätte zu sterben einfach, aber aber nicht der Sinn, also es ist nicht, dass ich jetzt keine Lust hätte zu sterben, sondern ich hätte keine Lust denn nicht mehr zu leben. Ich finde, das ist halt so, dass du dann halt siehst, was du verlierst, aber dieser diese Sekunden, in denen du halt krepierst so und, und im Optimalfall jetzt nicht in kompletten Schmerzen, mhm. sondern so zum Beispiel halt, wenn du verblutest oder so, was du in Film ja öfter hast, jemand ist angeschossen und verblutet und, die, und Leute schellen ihn immer, damit er nicht einschläft so quasi, ne, wo ich mir immer denke, ja, jeder kennt es, wenn man so richtig müde ist und, und einfach so die Augen so zugehen, weil dein Körper nicht mehr mitmacht und du kannst, ja. du kannst dann aber einfach sagen so, ja, ich, ich lasse es jetzt passieren, weißt du, so und ich denke mir immer so, oh, der, doch komm, kämpf, 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 du bist doch ein Kämpfer. ich würde mir denken, ich wäre absolut kein Kämpfer. Ich wäre sowas total so, okay, let's go, see you next life. So, ich, okay, let's go. <lacht> ja, Deine letzten nicht. Worte.
1: Okay, let's go. <lacht> Embrace me,
0: Death. <lacht> ja. The Call of the Void. Ich weiß auch nicht. Es klingt wirklich so ein bisschen so, als müsste man sich jetzt Sorgen machen um mich, aber das meine ich wirklich gar nicht, sondern ich versuche eher so The Beauty da noch nee, zu sehen. Ich, äh,
1: ich kann, das schon, kann das schon auch verstehen, was du, was du damit meinst. Ja.
0: Okay. Na gut, ich glaube, Leon, wir wollten unter eineinhalb Stunden bleiben. Und ich muss ja auch noch ein, zwei Fun-Facts rausballern. Und ich muss mal alle P Folgentitel erwähnen. Folgentitel mache ich danach. Ich mache oh jetzt erstmal kurz einen Fakt. Oh, voll ähm, viel zu tun. Es ist gar kein Fakt, aber ich finde es trotzdem. Irgendwie strange, darüber nachzudenken. Also es ist einfach nur Fun. <lacht> Leute, are you ready for some fun? Ähm, und zwar <lacht> <lacht> richtig fun jetzt. Ähm, wenn du immer nördlicher gehst, kommst du ja irgendwann zum Nordpol und dann, wenn du dort noch nördlicher gehst, kommst du zum nördlichsten Punkt der Welt und dann geht es nicht nördlicher als das. weil ich finde diesen Gedanken irgendwie so crazy, dass obwohl wir rund sind als Globus, gibt es einen nördlichsten Punkt, an dem du dann nicht nördlicher gehen kannst. Wenn du in eine andere Richtung gehst, bist du nicht mehr, gehst du nicht mehr nördlich. Ich weiß nicht mehr, was der Kompass dir dann anzeigt, ehrlich gesagt. Komplett confused. Oder? Ja, der dreht sich doch dann. Ja, der dreht ab. Hast ein kleinen Heli. Ja? <lacht> <lacht> das ist so ein Pocket-Heli. <lacht> ja, genau, wie dieser äh, diese Brummer. Das ist dann der Einflügler. Diese, äh, die Einflügel. Genau, so, so, so wie so ein Brummer von, ähm, von Silvester, weißt du?
1: Ah, Silvesterbrummer,
0: ja. Ein dicker Brummer. Ein dicker Brummer. <lacht> Genau, das wollte ich noch. Ja, das ist lustig. cool. Ist, ein, ist ja auch einfach nur ein Gedanke, ne? Ist ja genauso wie mit der explodierenden. Ein Shower Thought. Ein Shower Thought quasi. Es ist, ist, ist ja kein ähm, Shower, ein äh, Shower Opener, kein, also <lacht> Tuschöffner, ein äh, Shower Conversation Opener, sondern es ist wirklich einfach nur ein Shower Thought. ist ein Gedanke, den ich mitgeteilt habe und das äh, ist so ein Closer. Ist ein weil Sch da kann man auch nichts zu sagen. Es ist einfach so ein Gesprächsbeendendes Produkt. Ist also, auch oh, strange, wenn du das auf einer Party machst. So, du machst das und gehst dann einfach. Geh jetzt, geht Norden. Ja. <lacht> Ihr seht mich nicht Aber Es gibt
1: ja wirklich so, es gibt ja wirklich so äh, Situationen, dass jemand was sagt und das ist dann so, das schließt dann so ein Gespräch ab und dann ist es einfach so vorbei und dann muss man das erstmal wieder so neu eröffnen. Mhm. Das, sind die, das sind dann so die unangenehmen Momente. Genau, und dafür, ähm, dafür habe ich dich ja gefragt. unangenehm. Okay. Ja. Hau raus. unangenehm. Am Popo unangenehm. Ich habe neulich was gelesen. Äh, kurze Triggerwarnung. Alle, die, weiß nicht, wie ich das sagen soll, alle, die, äh, Sachen eklig finden, <lacht> jetzt lieber weghören, weil ich fand es übel eklig, als ich das gelesen habe, oh, wow. braucht auch keinen Kontext dazu, ähm, aber da stand einfach in einem Satz, ein Mann säubert sich die Zähne mit einem Stück Papier,
0: oh, das fand ich so Hä, ultra eklig, also es gibt einfach einen Menschen, ein
1: Mann tut. säubert sich die Zähne mit einem Stück Papier. Also der die macht, macht das Zähne. Also,
0: Die Zähne. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so eklig. Mit Papier. Ich finde es strange, aber nicht eklig. Ich verfälle mir gerade einen in dem Film, Everything, Everywhere, All at <lacht> Once, da musste einer sich mit Papier, äh, ich sage jetzt mal nicht den Kontext, musste sich mit Papier in die Hand schneiden fünfmal. Und er hat es halt immer so versucht, in die Handfläche, und es hat dann nicht geklappt so. Und es musste unter Zeitdruck passieren. Und dann hat er sich so zwischen den Fingern halt irgendwie in dieses dünne Häutchen so ah, mit dem Papier. Oh, das ist eklig. Und ich glaube, das ist so ein Papercut auch richtig unangenehm irgendwie. Vor allem, sind da ja, Nerven. Übel. Also ich meine, das ist ja Haut, aber es tut schon weh. Ja, in der Haut, in, in der Hand sind doch irgendwie
1: überall Nerven. Also überall. das nervt richtig. Mega nerv.
0: <lacht> aber du hast ja. Also das tut ja auch immer weh, das verheilt ja kaum, weil du es ja immer bewegst und so, ne? Ich habe auch mal gehört, dass ein, so ein Papierschnitt, ich glaube auch mehr weh tut als äh, ein Messerschnitt, wenn du abhängig natürlich von der Tiefe und dem Ort und so. Ähm, weil ein Messerschnitt halt. Weil es dann so, doch nicht so scharf ist. Weil es eine <lacht> gerade Klinge ist, quasi. Und, und Papier sozusagen halt wie so ein Reispapier ist. Also es reißt es mir auf und dann ist es mehr wie so ein Mini-Wiederhaken sozusagen in der Struktur von Papier oder so. Ja. Deswegen ist es... Äh, Papier, ist, Papier ist ja auch nicht ganz scharf. Also ein Messer ist ja dann
1: wenigstens, wenn es zumindest wenn es geschärft ist, äh, dann ist es quasi so ein Clean Cut. Und beim Papier dann schrubbt es das so auf. Ich habe gerade
0: überlegt, man könnte daraus ja. ja eine richtige Waffe machen. Wenn du das dicker machst, dann ist mir angefangen, ich habe glaube ich noch nie dickes Papier gesehen. Also stell dir vor, Papier ist ja so hauchdünn, stell dir vor, es wäre so 20 Zentimeter mhm. dick geht das überhaupt? können wir das machen? das ja, ist, äh, ist ein Holz <lacht> Holzplatte. <lacht> ja, aber so, aber ich meine, das ist ja nicht, dass du eine Holzplatte jetzt einfach abhobelst und dabei ein Papier entsteht. Das wird ja anders verarbeitet. Kann man nicht einfach auch dickes Papier machen? So also wirklich so Zentimeter Dinge? Naja, es gibt ja also Voll eklig das
1: entsteht ja durch, durch Holzfasern und es gibt ja auch Holzfaserplatten und die, das sind das dann quasi ein ähnliches Verfahren und dann würde ich schon sagen irgendwann wird es halt zu, von einem Stück Papier zu halt Pappe. Also Meinst erstmal du? wird es Pappe.
0: Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einfach so ein Stapelpapier sozusagen übereinander mache, würde es ja auch nicht zu so Pappe werden von der Struktur her. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nur so, dass... Ich stapel nicht, aber wenn das im Verfahren schon zusammengebracht ja, okay. wird. Kann schon sein.
1: Ja. Ja, gut. <lacht> gut, <lacht> Wir haben viel Ahnung von sowas. <lacht> das ist komisch. Abge <lacht> abgeschweift hier schon wieder. Abgeschweift. Äh, finde ich übrigens weird, dass du das nicht eklig findest, auf äh, sich mit Papier die Zähne sauber zu Aber machen. Aber dafür finde
0: ich dickes Papier eklig, habe ich gemerkt. Also vielleicht haben wir einfach ein anderes Empfinden. Komisch. Aber find, also dieser Gedanke, dass du auf eine Serviette beißt oder so, ist
1: doch übereklig. Ja. Oder nicht? Find, nee, oder so ein Taschentuch? Warum machst du denn sowas? Das ist so, <lacht> Es ja, so. ist so wie an das der so. Tafel kratzen so mit Fingernägeln. Ja,
0: gleiche Level. Also, ah, das das finde ich ist auch eklig. Das also, ist aber komisch, oder? Das ist ja ein Geräusch. Also wie können wir ein Geräusch eklig finden? Also, rein ja, aber es ist ja so. Also, es ist,
1: ich glaube, es liegt aber vielleicht auch an der Frequenz, dass es wirklich ja. so vibriert, dass man das komisch findet. Also es ist einfach so vibrato.
0: Es ist vibrato. <lacht> genau, ja, das war. Okay. So, ich gebe noch schnell <lacht> die Folgentitel durch. Wir haben Schwitziges Schwein, Räuber und Gedärm. Aristotle bzw. Er ist Trottel Kusong ähm, also von Kusong ähm, George Schneider sollte <lacht> Management äh, lächerlicher Speckmantel bzw. harter Speckmantel und weiche Intelligenz Interessenzirkus Daniels Dönertrieb kannst du mich kannten schon das Ich glaube schon ne kannst du mich kannten bzw. halt von Kant auch äh, Bohlen der Megagott, Einflügler und Pocket Heli. Er ist schon, also sind schon Stronger dabei, ehrlich gesagt. Aber ich, ich glaube, Daniel Döner finde von am besten. Äh, ja. Ja. Äh, äh, ja. Mich hin. ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, genau. Ähm, das reicht mal wieder weil Also, ich würde. Also, 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 so, das war jetzt auch das Zeichen dafür, dass ich nicht mehr kann. Äh, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye, Kitty Bye.